0: 14 23
1: 234
0: 457 105
1: 143 129 314 16 32 5 27 8 78 3 0 1, 1, 28, 21, 28, 20,
0: 31, 40. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat mit diesem Zahlensalat, dann müsst ihr Michael und dann auch heute tatsächlich mal wieder mir noch ein wenig zuhören. Und Dienstag ist was? Dienstag ist Niners Huddle Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns denn heute zuhört, ist es tatsächlich mal wieder soweit. Frank ist auch mal wieder am Start. Nochmal herzlichen äh, Dank für viele Nachrichten, die ich bekommen habe, weil ich eine Zeit lang nicht dabei war später mehr. Viel wichtiger, als dass ich wieder mit dabei bin, ist natürlich auch, dass ich nicht alleine hier bin und ich begrüße ganz, ganz herzlich Michael Klock. Ihr habt euch ja in den letzten Wochen schon an seine Stimme gewöhnt und äh, ich freue mich sehr, dass er heute mal wieder mit mir quatschen möchte.
1: Ja, hallo Frank und ich freue mich auch sehr, dass du wieder da bist. Ich glaube, wie viele der Hörer?
0: Ja, vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir können eine Abstimmung machen, ob ich äh, quatschen soll oder nicht. Das können die Hörer dann gerne unter sich ausmachen. Ähm, ja, wir fangen mal nicht mit dem Zahlensalat an, weil der ein oder andere wird sich sicherlich gefragt haben, ähm, warum ich in den letzten Wochen wenig bis gar nicht dabei gewesen bin und warum wir auch eine Zeit lang gar nichts gemacht haben. Das passt jetzt ganz schön, weil der Oktober hat ja gerade angefangen vor wenigen Tagen und auch äh, die NFL blickt mit ihren Teams über den sportlichen Tellerrand hinaus und widmet sich wieder einem sehr wichtigen und auch ähm, sehr schwierigen Thema, nämlich äh, dem Kampf gegen den Krebs, insbesondere den Brustkrebs. Crucial Catch heißt es jetzt äh, seit zwei Jahren, nicht mehr Pink Oktober, Intercept Cancer. Ja, und das ist ähm, nicht nur eine sehr, sehr wichtige Sache, der die sich der NFL angenommen hat und äh, nicht nur Betroffene unterstützt, sondern auch für Spenden aufruft und das ganze Thema weiter immer in den Blickpunkt rückt, was Vorsorge so wichtig ist und dass man insbesondere Betroffene unterstützen muss. Ja, Genau das ist jetzt auch bei uns in der Familie passiert. Äh, bei meiner Schwiegermutter ist es, die ohnehin familiär vorbelastet gewesen ist, jetzt vor wenigen Wochen äh, diagnostiziert worden. Und ähm, ja, da stehen natürlich äh, andere Dinge an erster Front. Und äh, da stehe ich, der seine eigene Mutter an nicht an Brustkrebs, aber in eine andere Form dieser ganz furchtbaren Krankheit verloren hat, in erster Reihe und möchte da unterstützen. Und ähm, da ist es mir persönlich auch ganz wichtig, dass das der familiäre Hintergrund in den Vordergrund gerückt ist und dann blieb leider nicht mehr immer so viel Zeit für Football oder auch für äh, Artikel. Ihr seid das ja auch bei mir von, oder von mir äh, auf Fortiness Germany äh, eigentlich immer äh, zu jedem Thema gewohnt, dass da gerne Dinge erscheinen. Auch das ist leider in den letzten Wochen immer ein bisschen hinten übergefallen. Ähm, ich versuche, dass das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, aber das ist schwierig. Und ähm, jetzt wollen wir aber nicht noch länger über äh, Intercept Cancer sprechen. Äh, ich kann euch da nur bitten, wenn ihr Betroffene im Familienkreis, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis habt, unterstützt die. Die brauchen diese Hilfe. Die müssen aus ihrem Schneckenhaus rausgeholt werden. Die müssen am Leben teilnehmen, um gegen diese furchtbare Krankheit kämpfen zu können. Und da ist jeder der denjenigen nur mal abholt und sagt, hey, wir gehen mal ein Stück Kuchen essen oder komm, wir gehen mal eine Runde in den Wald oder wir machen mal einen Ausflug oder was man so Schönes machen kann, um von dieser seelischen Belastung, von dieser Krankheit kämpft ja nicht nur im Körper gegen dich, sondern die frisst dich insbesondere durch deine Gehirnwindungen und auch durch Angehörige. Und wenn man weiß, Angehörige ähm, kümmern sich um jemanden, der gerade daran leidet. Auch diese Angehörigen muss man mal aus ihrem Schneckenhaus rausholen um mal ein Bier trinken gehen oder einen Kaffee trinken gehen oder meinetwegen ein Stück Kuchen oder ein gemeinsames Fußballspiel gucken. Irgendwas, um auch diese Leute mal abzulenken. Wenn ihr Fälle in der Familie, im Umkreis oder irgendwo habt, bitte unterstützt die Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, wie kann man sich einbringen? Gibt's auch auf der Homepage oft in der Germany einen äh, Artikel zu. Da findet ihr was... Äh, Deutsche Krebshilfe und was weiß ich nicht. Kauft Merchandise-Artikel, Intercept Cancer. Da spendet die NFL dann auch tatsächlich ganz, ganz viel von diesen Umsätzen. Zwar in den USA gegen Krebs, aber wo gegen Krebs gekämpft wird, ist mir völlig egal. Hauptsache es wird dagegen gekämpft. So, jetzt gucken wir aber doch wieder mal. Wir haben euch so einen Zahlensalat darum serviert. Was waren das für Zahlen? Es waren weder Kalorienangaben noch äh, der Wetter... Wettervorhersage an Temperaturen für Südkalifornien und den Nordpol oder sonst wo. Nee, es waren einfach nur statistische Daten, die einem so das Spiel von gestern vor Auge führen und einen eigentlich fassungslos zurücklassen, weil alles, was Michael vorgetragen hat, waren die äh, Statistiken der Seattle Seahawks und äh, alle Zahlen, die ich vorgelesen habe, sind die Zahlen der 49ers. Und ähm, ich sage, es lässt mich fassungslos zurück, wie man dieses Spiel verlieren kann.
1: Ja, das muss ich leider genauso sehen wie du. Ich habe es auch bis zum Ende nicht glauben können. Ja, aber es ist tatsächlich passiert. Man hat am Ende mit dem äh, Onside-Kick noch auf das Wunder gehofft, aber das wissen wir alle, wie das beim Onside-Kick läuft. Ähm, gut, jetzt haben wir es einmal gegen die Eagles, war es, glaube ich. Nee, es waren die äh, Lions. Nee, genau. war gegen die,
0: war, waren die Lions, wo George Killing genau, gegen. Da haben wir es gesehen, hat. dass es
1: auch mal gut gehen kann, aber leider der Ausnahmefall hat gestern leider nicht funktioniert. Ja, lass uns mal vielleicht ein bisschen genauer gucken, was der, der Grund dafür war.
0: Ja, das waren jetzt so völlig deprimierende Zahlen. Ich würde noch gerne einen Hinweis äh, loswerden zu auch schönen Zahlen. Gerade für mich, ich sitze jetzt heute hier ausnahmsweise mal nicht in 49ers-Pulli bei der Aufnahme, sondern ich sitze hier in den Farben meiner Alma Mater von der University of Michigan. Von unranked innerhalb von fünf Wochen in die Top Ten der AP-Polls und auch in der German College Football Poll. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mal gesehen hat, gerade auf Twitter, eine schöne Ansammlung von äh, deutschen Berichterstattern, gerade über den College Football, haben sich dort Gedanken gemacht und haben eine deutsche Poll sozusagen ins Leben gerufen. Das geht von Andreas Müller, dem hatten wir auch schon mal zu Gast, dem Autor, den zwei College Football Büchern aus und da schlimmen dann so Leute ab wie Andreas Müller, der Jan Wegwert ist dabei, ähm, die Jungs vom CFP Germany Podcast sind dabei, natürlich der Christian Schimmel, Peter Schindler und Julian Barsch und Jannik, also unsere Freunde, finden sich alle wieder und äh, netterweise, ich darf auch damit abstimmen. Ähm, natürlich äh, muss ich immer gucken, dass ich die Wolverines nicht so weit hochsetze, aber ich habe Glück, bei mir in der Abstimmung waren sie nur auf neun. Äh, gelandet sind sie dann jetzt tatsächlich sogar noch einen Rang höher, nämlich auf acht bei uns in der deutschen Abstimmung und immerhin auf auf neun, jetzt in der AP-Poll, also von der Associated Press, also wer das mal verfolgt, schaut da mal auf Twitter und auf Instagram. German College Football Poll, da haben die viele Jungs, die sich da auch für Gedanken machen, sicherlich auch gerne mal das eine oder andere Like verdient und äh, schöne Zahlen, schöne Sache, sich damit zu beschäftigen, weiter folgen und natürlich immer auch beim College Football schön dranbleiben, weil die Talente von morgen sieht man da schon heute und äh, manchmal sieht man auch ganz äh, tolle Spieler dort, die den Sprung in die NFL niemals schaffen, aber es macht richtig Spaß. Kann ich also nur empfehlen. Jetzt aber weg, äh, das sollten jetzt mal positive Zahlen sein und noch so ein kleiner Hinweis in äh, eigener Sache und insbesondere auf die gute Sache von Andreas Müller muss man auch auf jeden Fall hier hinweisen und dann gucken wir jetzt mal genauer in die Review zur Niederlage der 49ers zu Hause im Levi Stadium, die zweite in dieser Saison. Ähm Dummerweise natürlich auch in Serie, ist ja ganz klar. Und äh, ja, wir haben vorhin ein paar Zahlen vorgelesen. Ich würde gerne noch mit ein paar nachlegen, wenn Michael mich lässt.
1: Aber selbstverständlich doch.
0: Weil äh, die Gesamtzahlen sind schon schlimm genug, um sich sie äh, zu, zu Gemüte zu führen. Wenn ich jetzt noch auf die erste Halbzeit schaue, dann wird mir richtig schlecht, weil da liest es sich so. First Downs, Seahawks 3, 49ers 12. Total Yards, Total Net Yards, 80 Seattle Seahawks, 219 49ers. Offensive Plays, 23 zu 37. Rushing Yards, 24 zu 61. Passing Yards, 26 zu 158. Fumbles, 3 bei den Seahawks, die sie alle recovern konnten. 0 bei uns und dann steht er am Endeffekt nach 17,5 Minuten Ballbesitz, 7 zu 7. Meine Güte, das lässt einen fassungslos zurück, wie man einen Gegner so dermaßen dominiert und man geht tatsächlich mit dem 7 zu 7 eine Pause. So weiß man jetzt, wie die Philadelphia Eagles sich vor zwei Wochen gefühlt haben, weil da war es im Endeffekt genau andersrum. Ja, ähm, Hauptproblem, was ich so ausgemacht habe in den ersten drei Spielen, ist mangelnde Konstanz. Man kriegt kein Spiel über 60 Minuten zusammen. Jetzt hat man dreimal... Schleppend angefangen, jetzt gehen die Seahawks sehr gut, aber auch verdammt nachgelassen.
1: Genau, das Problem ist, dass man es jetzt nicht am ganzen Team festmachen kann. Es war in der ersten Halbzeit, war ja im Grunde bis auf das letzte Play dann der, der Seahawks, welches dann zum Touchdown geführt hat, war ja die Defense eigentlich ähm, entscheidend. Ne? Also wenn man sich das mal anguckt, äh, die Seahawks hatten im zweiten Quarter mit 4,49 Euro auf der Uhr ihr erstes First Down und haben äh, davor nur äh, negative Yards produziert. Das muss man sich halt mal vor Augen führen, was die Defense da tatsächlich abgerissen hat. Und das riesige Problem war, dass halt die die Offense es wiederum nicht geschafft hat. Der erste Drive hat uns ja alle super äh, euphorisch gestimmt und hat gedacht, okay, jetzt geht's aber mal so richtig los. Vor allen Dingen dann, als dann äh, das äh, Three and Out dann auch kam direkt im nächsten Play für die Seahawks, da hat man gedacht, so und jetzt steht sie gleich 14-0, aber das ist dann halt gerade nicht passiert. Und dann ja, passiert, wie du das schon vollkommen richtig angesprochen hast, genau das, was die Eagles gegen uns erlitten haben. Und ich habe damals in der äh, Review des Spiels gesagt, das ist dann so der Neckbreaker gewesen für die Eagles damals, dass sie dann aus dieser starken ersten Halbzeit nicht rausgekommen sind. Und ein bisschen wird man das hier auch bei uns so sehen müssen. Leider, dass genau das das Problem war.
0: Ja, man kann es, glaube ich... Äh Ganz gut zusammenfassen, indem man, äh, ich glaube, es gab eine Fernsehshow, äh, die mal so hieß Pleiten, Pech und Pannen. Ja. Das ist so das, was mir heute Morgen nach dem äh, Aufwachen und dem leichten Verdauen von diesem, dieser, gerade dieser zweiten Halbzeit äh, mir dazu gekommen ist. Pleite, ja doof, man ist jetzt zweites Spiel in Folge im Levi's Stadium verloren. Also die Rückkehr und die eigenen Zuschauer waren bis jetzt keinerlei Vorteil für die 49ers, im Gegenteil. Ähm, Pech ist für mich, dass ein Robbie Gold sich beim Aufwärmen verletzt. Und die Pannen kommen dann damit, dass man, ähm, ja, dann seinen Kicker, äh, daran, äh, seinen Panther daran lässt, äh, Field Goals zu kicken. Und, äh, extra Punkte mag ja noch okay sein, aber das ist für mich eigentlich schon eins der Key Plays gewesen. Ja, man kann wieder über eine Interception streiten und dergleichen, aber da so ein Field-Goal zu verballern und äh, boah, schwer. Natürlich, was hättest du anders machen sollen? Du hast keinen zweiten Kicker, den du mal eben irgendwo noch in der Tasche stecken hast. Wenn du den beim Aufwärmen verlierst, das ist natürlich schon äh, schwierig. Oder auch einen Kicker während des Spiels zu verlieren, ist schwierig. Aber da muss ich vielleicht auch tatsächlich äh, Risiko gehen und muss diese Downs immer ausspielen. Ähm, bevor ich mir und auch dem Gegner äh, dadurch aufbaue, und ich mache mich selber schlecht, äh, indem ich so ein field -Goal verhaue. Nicht, weil ich Mitch Wyschnowski nicht zutraue, dieses field -Goal zu treffen, sondern es ist nicht seine Kernkompetenz. Ich würde den auch nicht auf Quarterback stellen, wenn ich nicht müsste, so ungefähr. So, da habe ich aber nur mal die Alternative, ich spiele diese Downs halt aus. Und, ähm, Hätte man hier und da mehrfach die Möglichkeit gehabt, auch wo man in der zweiten Halbzeit dann noch einen ein, ein Fieldgoal, äh Quatsch, einen äh, Extrapunkt, äh, immer wollte ihn ja ausspielen. Dann gab es eine 5 Yard strafe wegen Offside. Und dann tippt man 5 yards weiter hinten. Ja gut, äh, da kann ich trotzdem in die Endzone passen oder laufen. Ähm, da muss ich nicht demjenigen, der ohnehin schon nicht schwer hat, auch wieder aufbürden, dass das auch wieder nichts wird. Also der spielt bis jetzt so eine gute Saison, der gute Mitch. Ich hoffe, dem das jetzt an seiner Leistung nicht einen Einbruch gibt, weil er jetzt noch kritisiert wird oder darauf angesprochen wird, dass er jetzt ein Field-Goal und einen Extrapunkt verschossen hat, das ist nicht seine Kernkompetenz. Und das ist was völlig anderes, den Ball aus der Hand hoch in die Luft irgendwo zu schießen, als irgendwem darunter. Und insbesondere die ganze Unit war ja dann durcheinander, weil er ist ja eigentlich der Holder in dieser Unit, was er ja dann auch noch kein use Check gemacht hat. Also das ist für mich Pleiten, Pech und Pannen. Und ähm, nein, das war vorher nicht abzusehen, dass sich ein Kicker verletzt. Da werden wir jetzt unter der Woche sicherlich auch den ein oder, anderes, ein oder andere Kicker-Tryout sehen. Und äh, ja, spannend, auch wieder wirklich spannend. Aber das passt immer so schön zu... Spielen gegen Seattle, wir haben vor zwei Jahren schon mal ein Spiel gegen Seattle verloren, da war Robbie Gold auch verletzt, hat Chase McLaughlin dann tatsächlich das siegbringende oder für das mögliche siegbringende Field Goal dann verschossen, aber das war wenigstens ein gelernter Kicker, aber auch das hat uns da schon das Spiel gekostet und ich glaube, wenn man das 10 zu 0 macht mit diesem Field Goal, dann setzt man die Seahawks weiter unter Druck, danach folgt nochmal wieder ein Three and Out und dann gehst du auch selber wieder anders daran als Scheiße, wir haben zwar jetzt im ersten unserer Drives einen Touchdown gemacht, dann werfen wir eine Interception und dann verschießen wir ein Field Goal. Also man lässt den Gegner wieder ins Spiel rein und das ist einfach
1: schlecht. Ja, das war ein großes Problem und äh, Robbie Gould ist ja an der Leiste, die Groin-Verletzung, ähm, ja, das muss man halt gucken, wie sich das entwickelt. Gerade für den Kicker ist natürlich die Leistung nicht gerade unbedeutend. Ne? Da ist jewe jeweils immer ordentlich Druck drauf ähm, etc. Ähm, da besteht auch die Gefahr, dass er nicht dabei ist. Und wie du es schon gesagt hast, äh, wir werden wahrscheinlich den einen oder anderen Kicker im Camp sehen. Ich habe die Gelegenheit mal genutzt, weil ich ihn nämlich... Äh, kennengelernt habe unter Fantasy-Gesichtspunkten den lieben Ole vom Sunday-Morning-Kicker-Podcast. Ja, es gibt einen Podcast, der sich nur um Kicker und Panther kümmert. Und den habe ich mal gefragt, wer sind denn die Best-Kicker-Available, Player, best Kicker available, die auch außerhalb eines Domes äh, kicken können? Und jetzt bin ich mal gespannt, was du zu seinen drei Möglichkeiten sagst. Er sagt, es könnte einmal Joey Sly sein, Mike Batchley oder Eddie Pinheiro. Wen von den dreien würdest du denn am liebsten sehen? Als Ersatz für Robbie Gold. Okay, wenn ich jetzt Robbie Gold sage, zählt das nicht, oder? Nein. Der kann ja näher. Ja, dann musst du äh, Mitch Wisnowski nehmen. Okay, also
0: ich glaube, dann würde ich mich für Joey Sly entscheiden, aber ich sehe das eher, dass die 49ers Veterans einladen werden und nicht äh, relativ junge Kicker, weil da sie in den letzten Jahren immer mitgefahren sind, dass man eher ältere, erfahrenere Kicker dazu geholt hat. Ja, Chase McLaughlin äh, hat nicht in diese Kategorie gepasst, gebe ich gerne zu. Mhm. Da war aber auch keiner von den Veterans verpflichtet äh, zu, zu verpflichten. Und auch äh, der Nette, den wir letzte Saison zum Schluss mal hatten, der Tristan Viscaino, Viscaino keine Ahnung, wie man den ausspricht, habe ich bis heute noch nicht gelernt. Der ist ja nur auch schon woanders untergekommen und ist vielleicht auch bald wieder zu haben, weil da trifft er auch nicht so wirklich gut. Also lassen wir uns mal überraschen, wer dort eingeflogen wird. Vielleicht ist das auch nicht so schlimm, dass er äh, nicht in der nächsten Woche spielen könnte. Aber Kicker werden wir auf jeden Fall sehen. Da werden wir euch unter der Woche sicherlich äh, auf dem Laufenden halten und spätestens in der Preview zum Spiel äh, gegen die Cardinals werden wir da bestimmt was zu sagen können. Und da geht es natürlich dann auch darum, wie geht's Jimmy Garoppolo oder auch Trent Williams oder äh, Alex Mack und was auch immer, was noch alles so passieren kann, was man während des Spiels äh, noch gar nicht so wirklich mitbekommen hat. Und äh, ja, Michael, was sollen wir jetzt tun? Sollen wir so direkt das äh, Fazit ziehen und dann den Rest besprechen? Oder sollen wir erst mal schauen, wer war denn gut und wer war denn schlecht?
1: Lass uns doch mal mit dem Guten und dem Schlechten anfangen. Wobei ich immer sagen würde, fangen wir mit dem Schlechten an, damit wir positiv aufhören können.
0: Okay, das hört sich total gut an, weil dann fange ich mit dem total Schlechten für uns an. Und da haben wir das schon mal abgehandelt. Aber ich finde, es gehört auch mit in diese Ausgabe. Für uns schlecht war die Wilson-Show. Keine Frage. Weil es gab einen interessanten statistischen Fakt vor diesem Spiel. Jimmy Garoppolo hatte als Starter noch nie zwei Regular-Season-Games in Folge verloren. Gut, jetzt werden wieder viele sagen, so viele in Folge hatte er auch noch nicht gespielt. Ja, es ist leider auch so. Zweiter Fakt war, Russell Wilson ist schon ein bisschen länger in der Liga und der spielt eigentlich auch immer durch. Und ähm, der hatte noch nie einen Three-Game-Losing-Streak. Also irgendeiner davon musste reißen, es sei denn, es hat dann Unentschieden gegeben und... Ähm, die Defense hat gerade in der ersten Halbzeit gegen Russell Wilson echt gut gespielt. In der zweiten Halbzeit müsste man noch hinterfragen, wieso man da keinen oder viel weniger Druck auf den Quarterback erzeugen konnte. Aber das bisschen Wilson-Magic, das hat gereicht dafür, dass er seinen 100. Karriere-Regular-Season-Win äh, tatsächlich schon erreicht hat und... Äh, es gibt nur einen Quarterback, der innerhalb von zehn Spielzeiten mehr Siege bekommen hat, also auf, äh, erreicht hat. Das ist ein gewisser Peyton Manning, der waren es 105. Also von daher ähm, wieder eine große, große Hürde, die er genommen hat. Und äh, ja, jetzt hat der Gute drei Touchdowns gegen uns gemacht gestern. Zwei Passing, ein Rushing. Drei zu viele aus meiner Sicht, aber okay, das ist ein and anderes Problem. Keine Interception geworfen, 116er Passer Rating, nicht schlecht, Herr Specht. Damit hat Wilson in den ersten, fünf Spielen, äh, in den ersten vier Spielen Entschuldigung, mhm. jeweils ein Passer Rating von 110 oder höher. Das haben in der Geschichte der NFL bis jetzt bloß zwei andere geschafft. Und wer die beiden Namen kennt, der ist wirklich ein Insider. Hast du eine Ahnung, wer die beiden sein könnten? Nein. <lacht> Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob du die Namen schon gehört hast. Puh, der eine war ein First-Round-Pick 1962 von den San Diego Chargers. John Haddle. Nein, nein, <lacht> nein der hat das in der Saison <lacht> 1973 geschafft. Und der zweite war ein Second-Round-Pick der Cleveland Browns 1957. Milt Plum. Nein.
1: das sind jetzt <lacht> Plum Pudding kenne ich wohl, aber ich glaube ihn nicht. Oh Gott,
0: englische Küche, wir sind wirklich <lacht> beim schlechten Thema heute hier. Herrlich. Ja. Ähm, das sind also jetzt die beiden, John Haddle und Milt Plum mit Russell Wilson, die einzigen drei Spieler in der Geschichte der NFL mit einem 110er Passer-Rating oder Höhe ohne Interception in den ersten vier Spielen einer Saison. Respekt.
1: Ja, das muss man sagen, ähm, das hat er stark gemacht, auch wenn es ja am Anfang für ihn gar nicht so gut losging. Ne? Auch da muss man ja wieder sagen, ich habe es ja eben schon mal gesagt, erstes First down Zweites Quarter, also Ende zweites Quarter, kurz vor der Halbzeit, in den ersten fünf Drives haben sie gerade minus zwölf offensive Yards geschafft äh, gegen die, gegen die Defense minus. der 49er. Minus, minus zwölf Yards. Also, wenn man sich das mal anguckt, ich habe mir hier so äh, bei den Key Players dann mal zwei Spieler so rausgesucht. Natürlich, weil wir sie über sie, wir beide haben ja über sie auch gesprochen, bei den Most Valuable Players ähm, bei der 49ers. Die Ford und Nick Bosa. Die Ford aus meiner Sicht ein klasse Spiel geliefert. Zwei Sacks, zwei Tackles, ein Assisted Tackle, ein Tackle for Loss. Wie gesagt, der gehört dann in die Minus 12 mit rein, zwei Quarterbacks Hits und hat auch einen Forced Fumble verursacht. Das ist auch schön Forst verursacht, aber okay. Ähm, Nick Bosa, ein Sack, ein Tackle, zwei Assisted Tackles, ein Tackle for loss und drei Quarterback-Hits. Das war super. ne? Also gerade am Anfang, ähm, da hat man ja irgendwie gedacht, die, die Seahawks kommen überhaupt nicht ins Spiel. Aber dann hat halt Russell Wilson wieder durch seine eigene Leistung ne? und durch sein Können hat er dann wieder den Weg gefunden und die 49ers haben es dann auch wieder nicht verteidigen können und dann war so ein bisschen dieser Bann gebrochen und dann hat man so den richtigen Zugang. Klar, man hat dann natürlich auch immer mal wieder die, die Seahawks zum Punt gekriegt, was sie ja auch in jeder Position des Spiels gerne machen, aber es war danach schwieriger, als es in diesen ersten fünf Defensive Drives, möchte ich sie jetzt mal nennen, aussah. Also da hat, hat sich ordentlich was verändert.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Defensive Line hat sich äh, wahrscheinlich unter der Woche ähm, mal das ein oder andere beim H ein oder andere Mal beim HNO einfinden müssen, weil ich glaube, dass äh, Chris Kocherich als auch sein Assistant Coach Daryl Tapp da sehr laut geworden sind, weil es sind ja ohnehin zwei sehr energetisch coachende Jungs, die immer sehr laut dabei sind und die Jungs anfeuern. Weil das, was da letzte Woche an Pass Rush zustande gekommen ist, das war ja mit einem Wort mal nix das sah ja gestern gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut aus und äh, du hast da auch schon zwei äh, wirklich gute Beispiele zu rausgesucht, nämlich eben Nick Bosa, der ja wirklich in einer sehr guten Form nach seinem äh, Kreuzbandriss schon zurückgekehrt ist und eben auch die Ford, die Ford, der interessanterweise sogar nur zwölf äh, Total Snaps gemacht hat, so nebenbei. Und dabei doch eine richtig gute Ausbeute äh, zustande äh, gebracht hat. Und äh, wenn man dafür den Ferrari einsetzen kann, ist er auf jeden Fall sehr, sehr gut ähm, aus meiner Sicht. Und der kommt bei Pro Football Focus bei den Grades wirklich sehr, sehr schlecht weg. Da landet er nämlich witzigerweise äh, nur auf Platz 13 bei den 49ers äh, mit einem grauenhaften Grade von 54,5 gesamt. Ähm, das ist mir überhaupt nicht klar, wie das zustande kommt bei den Zahlen, die du vorhin auch äh, zurecht äh, vorgelesen hast. Ähm, als bester gegradeter Defense-Spieler äh, Nick Bowser. Mhm. 85,8 äh, und äh, ich glaube, da geht auch gar keine Frage dabei. Und äh, danach kommt ein Spieler, den ich äh, drei Spiele auch äh, furchtbar vermisst habe und mich extrem gefreut habe, als die 49ers ihn verpflichtet haben, weil da kommt jetzt wieder meine Alma Mater ins Spiel, da kommt nämlich Maurice Hurst ins Spiel. Der ist als ähm, zweitbester Defensivspieler der 49ers gegraded worden und ich habe es heute Nachmittag unserem Ben äh, geschrieben, der auch ja äh, gerne mal hier mit bei uns im Podcast dabei ist. Als er Chris Carson im Backfield for loss getackelt hat und gestoppt hat, hab ich gest bin ich gestern Abend durchs Wohnzimmer getanzt, weil ich ein riesen Fan von Moe Hurst bin und ich mich endlich freue, ihn in unseren Farben spielen zu sehen. 20 in 20 ähm, Snaps war er auf dem Feld und er war gerade gegen den Run sehr effektiv. Und wenn er das in den nächsten Wochen auch noch im Pass Rush dann zeigen kann, dann werden wir viel Spaß an ihm haben.
1: Ja, super. Also hat mir in diesem Spiel auch sehr gut gefallen. Ist natürlich dann auch äh, durch diesen ähm, Hit gegen äh, Chris Carson dann auch direkt aufgefallen. Ne? Danach hatte man ihn vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr im Blick. Und ähm, aber auch, was Aden Key geleistet hat, mal wieder, ne, das muss man ja auch sagen, der hat ja auch schon gute Spiele ge gespielt. Sascha und ich hatten ja über ihn auch schon gesprochen. Also, das sind schon zwei gute Verpflichtungen, die da gemacht wurden. Und ähm, gut, so schlecht sieht's ja bei den Raiders zurzeit auch nicht aus, äh, auch auch nicht in der Defense, aber man hat sich ja schon ein bisschen gefragt, warum entlassen sie die beiden, aber. Also wie gesagt, ich für uns ein absoluter Glücksgriff, die beiden da in die Rotation reinzubekommen und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, gerade was Mohörster gemacht hat in seinem ersten Spiel.
0: Ja, keine Frage, da kann ich äh, nur zustimmen und äh, Verwunderung über die Entlassungen der Raiders habe ich mir einfach abgewöhnt, weil ansonsten <lacht> hätte ich schon Schleudertrauma, so sehr wie ich da in meinen Kopf schütteln müsste, also äh, die sind... Bin ich sehr froh, dass wir keinen Podcast über die Raiders machen, äh, weil da wüsste ich nicht, was ich erzählen sollte. Weil da wäre ich einfach völlig ratlos, auch was den Plan anbelangt. Aber anderes Thema, ähm, Eric Armstead, über den würde ich gerne noch mal kurz sprechen. Weil gestern hat man äh, wieder gesehen, warum man ihn gehalten hat und nicht DeForest Buckner. Mhm. Weil bei drei oder vier Screenpassen, die die guten Seahawks versucht haben, da war Eric Armstead zur Stelle. Und hat die unterbunden. Und das hat ein hervorragendes Näschen für. Jetzt hat er gestern tatsächlich keinen Pressure hinbekommen. Okay. Nehmen wir mal hin. Aber er hat drei Stops. Und diese drei Stops sind im Screen-Passing-Game gewesen. Deswegen hat er auch ein Coverage-Grade von 74,5 bekommen, so nebenbei. Da muss man erstmal hinkommen als Defensive-Liner. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil meistens kriegt man da gar keinen. Und wenn schon ein Defensive-Liner tatsächlich mal in Coverage droppen muss und der dann noch so gut darauf reagieren kann, dann kann man froh sein, dass man so jemanden hat, äh, finde ich. Und äh, Eric Armstead verdient ohnehin nochmal wieder eine Erwähnung, das ist der NFLPA Community MVP für Week 4, das ist schon am Freitag bekannt gegeben worden, das ist eine Auszeichnung für den Spieler, der sich in der Community am meisten engagiert hat und äh, Eric Armstead hat diesen Preis in der letzten Saison schon einmal bekommen und ähm, er hat wieder ein neues Jugendprojekt äh, eröffnet, letztes Jahr, äh, letzte Woche, wo er äh, 250.000 Dollar für äh, gespendet hat und wo er sich sehr drüber, ähm, sehr darum kümmert. Und äh, wer Ihnen das genauer interessiert, der schaut mal auf 49ersGermany.com. Da gibt es einen Artikel über das Ganze und äh, von Jungs wie Eric Armstead, die sich so sehr engagieren, bräuchte, es deutlich mehr.
1: Ja, garantiert und sehr, sehr wichtig, seine Arbeit auch. Ich bewundere das auch immer wieder. Ich kriege das ja auch auf Twitter dann auch mit, weil die 49ers das natürlich auch selbst dann irgendwie veröffentlichen, was er da leistet und ganz, ganz starke... Sache von ihm und ähm, ja, kann man auf jeden Fall nur befürworten, was er da neben dem Platz auch tut. Und sollten sich, machen die Spieler ja sowieso relativ viel, ne? Aber da kann man sich nochmal ein Stück abschneiden, weil ich glaube, der geht da schon über den Durchschnitt hinaus, was dieses Engagement angeht.
0: Der ist sehr, sehr stark äh, in seiner Community engagiert, ist ein sehr ähm was heißt engagierter? Tief verwurzelter Mensch. Das stammt ja aus Sacramento und genau da gibt es ja auch dieses Armstead-Project. Und letztes Jahr, der bei ganz vielen während der Pandemie dafür gesorgt dass die mit Laptops ausgestattet worden sind, dass da Distanzunterricht stattfinden konnte, dass die Leute eben nicht alleine zu Hause saßen, sondern zumindest virtuell weiterkommen konnten und, und, und. Eric Armstead ist da schon ein guter Junge, das sollte man auch nicht vergessen. Und ähm, ja, das waren also Defensive Line, äh, fanden wir deutlich verbessert. Über die zweite Halbzeit sprechen wir nochmal äh, später im Anschluss. Und äh, wer wäre
1: dein nächster Kandidat für Gut? Bleiben wir mal bei Gut. Bleiben wir bei Gut, ja. Also dann habe ich natürlich noch einen Wide Receiver, der uns, glaube ich, alle überrascht in seiner Konsistenz. wie er Richie James. <lacht> ja, weil er nicht da ist. Macht genau, hervorragend. <lacht> macht das ja schon mal einen Haken genau. dran. <lacht> Richtig, perfekt. Nein, ich rede über Debo Samuel. Ah, gute Wahl. Ja, also äh, acht von zwölf äh, gefangene Bälle, äh, 156 Yards, zwei Touchdowns, hatten Kerry sogar für ein Yard gehabt. Gut, das war jetzt nicht viel, aber da hat man ihn auch mal wieder als Läufer eingesetzt, was er ja nun einfach aufgrund seiner Physis kann. Und gerade dieser äh, wunderschöne Touchdown-Pass von ähm, Trey Lance dann auf ihn, klar, da müssen wir nicht drüber reden, dass da der eindeutige Fehler der Seahawks zugrunde lag. Und dass es zu diesem Touchdown vielleicht auch ohne diese Leistung oder ohne diesen Fehler nicht gekommen wäre. Aber er hätte auch ohne diesen Touchdown noch ein über 100 Yard spiel gehabt. Und ja, einfach finde ich klasse. Er ist der absolute Nummer 1 Receiver zurzeit im, im Team. Und das finde ich gut, gerade im Hinblick auch, weil wir ja auch <coughs> Entschuldigung am Anfang der Saison über George Kittle gesprochen haben dass er halt einfach ein bisschen entlastet werden muss. Und wenn halt nicht mehr deine erste Receiving-Waffe George Kittel sein muss, sondern du das auf mehrere Schultern verteilen kannst, dann entlastet das George Kittle. Der kann sich ein bisschen mehr auch auf seine Blocking-Fähigkeiten konzentrieren. Der muss nicht jede Route laufen und und jeden Ball fangen. Und das finde ich einfach großartig, wie die Samuel sich da sich da durchsetzt. Wir können nur alle hoffen, dass er fit bleibt und so wie er das macht, glaube ich, wir haben am Anfang alle so ein bisschen mit Brandon Ayuk gerechnet, ne? aber ähm, dass sich Debo Samuel da jetzt so durchsetzt, aller Ehren wert und finde ich super.
0: Ja, Debo Samuel habe ich auch ehrlich gesagt so stark nicht auf der Rechnung gehabt. Ich habe eher befürchtet, es geht weiter wie in der letzten Saison. Ich habe auch eher Ayuk vorausgesehen. Ayuk, das Problem... Ja, der ist einfach noch nicht richtig fit, hundertprozentig, dem fehlen einige Wochen aus der Vorbereitung und ähm, jetzt haben tatsächlich äh, Garoppolo als auch Lance, über die wir ja gleich sicherlich auch noch beide sprechen werden, natürlich. gutes Vertrauen in Debo Samuel und der hat natürlich auch was, Selbstvertrauen. Das ist, darf man nie unterschätzen, so jetzt sind äh, 490 Yards in vier Spielen, damit ist er der Receiving Leader in der NFL, sowas hat man bei den 49ers auch lange nicht gehabt, ne? ich kann mich da ja. mal an Anquan Bolden erinnern, der da vorne mal mitgespielt hat und dann wurde es echt düster danach und ähm, so danach sind wir schon, oder davor sind wir eigentlich schon wieder bei Jerry Rice, beziehungsweise bei äh, T.O. und ähm, ja, das ist natürlich ein weiter Weg für äh, Debo Samuel bis äh, Jerry Rice, ist keine Frage. Aber, 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 490 Yards hat er jetzt schon nach vier Spielen. Es gibt nur einen Spieler in der Geschichte der 49 dass der interessanterweise mehr Yards nach vier Spielen mal hatte. Überraschenderweise ist es wer? Jerry Rice. Richtig, der hat es <lacht> nämlich mit auf 522 geschafft und zwar okay. 1995. Da hat er die Saison beendet mit 1848 Yards was Rekord war, bis Calvin Johnson in 2012 gebrochen hat. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man jetzt tatsächlich in dieser Saison ein Spiel mehr hat, hm, vielleicht ist dieser Rekord tatsächlich äh, in Gefahr. Wir haben ja mal eine Folge vor der Saison gemacht, welche ähm, Rekorde denn gebrochen werden könnten. Ich glaube, da habe ich mich zu der Aussage hinreißen lassen, dass der Reception-Rekord bei den 49ers sicher wäre. Hm... <lacht>
1: Ja, wer weiß, wenn wenn Debo so weitermacht, wir würden es uns glaube ich alle wünschen und verdient hat das, wenn man auf die ersten auf die Leistung dieser ersten vier Spiele zurückgreift. Ja. Ich
0: wüsste allerdings einen Fakt, der uns nicht gefallen würde, wie er es denn schaffen könnte. Wir müssten häufiger gegen die Seahawks spielen, weil es ist bereits sein drittes Spiel gegen die Seahawks mit mehr als 100 Receiving-Yards.
1: Okay, ja. Gut, ja, das wird nur noch einmal vorkommen, <lacht> zumindest in der Regular Season. Dass wir gegen die Seahawks spielen. <lacht> Richtig.
0: So, und dann gibt es noch was zu den guten, äh, zum guten Debo Samuel. Wenn die 49ers Quarterbacks in seine Richtung geworfen haben, gibt es ein passer rating von 130,1. Hm. Dazu 274 Yards After-Catch. Überraschenderweise auch
1: Nummer 1 in der NFL. Dafür hat man ihn damals geholt, würde ich sagen. Ne?
0: Dafür hat man ihn damals geholt. Ja, gestern gab es eigentlich nur ein Play, was so überhaupt nicht funktioniert hat. Das war dieser vierte und zwei, dieser End-Around, wo er den einen Yard erlaufen hat. Aber das hat natürlich nicht nur mit demjenigen zu tun, der den End-Around läuft, sondern auch mit allen anderen, die blocken. Und da muss natürlich auch noch jemand auf diesen ganzen End-Around auch noch hereinfallen. Das ist natürlich auch immer so ein Problem. Also das war... Das war nicht so schlau, also das play hätte ich da äh, gerne woanders gesehen, äh, wenn ich ganz äh, ehrlich bin. Aber nun gut, ähm, er führt jetzt die Liga an nach diesem Spieltag, beziehungsweise ist ja das Monday-Night-Game, da kann sie ja noch was tun. Aber aktuell, ja Samuel, 490 Yards, zweiter äh, ein gewisser Tyreek Hill mit 453 und ein äh, gewisser Cooper Cup kommt danach mit 431. Also das ist schon ähm, klasse, muss man mal so sagen und ähm, da läuft es auch ganz gut. Wollen wir bei den Guten in der Offense noch direkt noch einmal bleiben oder möchtest du eher woanders hinwechseln? Ich bin für alle Schandtaten offen.
1: Nee, von mir aus lass uns da ruhig bleiben. Wen hast du dir denn da notiert? Ich habe mir bei den Guten einen Running Back notiert. Es ist mhm. Überraschenderweise
0: es ist es nicht. Äh Jacques ja,
1: Patrick wäre ja der, der ist Zweite. es
0: nicht, und äh, überraschenderweise ein ganz anderer, über den wir zum Schluss sprechen, ist es auch nicht. Also. Ja, ist der ist, ne ist ja auch nicht
1: als Running Back aufgetreten. Äh,
0: richtig, äh, womöglich äh, zieht er auch nie wieder ein 49ers-Record an, aber da kommen wir gleich zu. Trace Herman wird auf jeden Fall wieder ein 49ers-Record anziehen. Weil nach seinem doch durchwachsenen Start in die NFL, das muss man ja mal sagen, bei seinem ersten äh, Carry überhaupt in der NFL von einem bösen Hit äh, ins Krankenhaus befördert worden mit einer Concussion, also ähm, übrigens, dass man für diesen Hit nicht bestraft worden ist, für einen Hit äh, gegen einen Defensiveless Player mit dem Helm voran, ist schon sehr merkwürdig, äh, schöne Grüße an die NFL, verstehe ich überhaupt nicht, aber ist okay. Äh, auch, dass Jimmy Ward für den Hit gegen äh, Davante Adams äh, letzte Woche nicht äh, bezahlen muss, ist mir auch einfach nicht klar. Mhm. Aber okay, äh, schreibt ihr mal weiter, dass ihr die Spieler schützen wollt. Aber mh, gut, anderes Thema. Äh, Trey Salmon, 89 Yards, 4,7 Yards per Carry. Ordentlich gegen die eigentlich ganz gute und immer vollgestellte Box. Das muss man ja fairerweise auch sagen. Richtig. Ähm, die Seahawks waren da ja wirklich aggressiv und ähm, das Blocking der Offensive Line war deutlich besser, aber Sermon ist auch äh, in die Lücken äh, besser hineingekommen und äh, konnte auch hier und da mal wegkatten. Und er hat auch immer mal nur ein oder eine Hand noch irgendwie an ihm dran, sodass es auch fast mal ins Open Field geschafft hätte. Also der sah deutlich besser aus, es sieht so aus, als ob der in der NFL äh, angekommen ist. Wenn Polo die zweite Halbzeit gespielt hätte und dann eigentlich unser Running Game ja äh, irgendwie eingestellt worden ist, beziehungsweise was Trey Lance selber mit den Füßen erläufen hat, hätte er bestimmt auch äh, sein erstes 100-Yard-Rushing-Game schaffen können, da hätten ja nur noch 11 Yards gefehlt, weil da sind ja in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viele Carries für ihn dazugekommen.
1: Ja, da hast du recht. Also mir hat er auch in diesem Spiel deutlich besser gefallen. Das hat man gemerkt. Er ist Am Anfang hatte man das Gefühl, also im ersten Spiel, er läuft einfach nur in die Wand rein und ja. dann war es das. Das hat sich deutlich gebessert. Das muss man schon sagen. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn Elijah Mitchell wieder fit ist. Denn sie unterscheiden sich natürlich vom Typ her ne? und ähm, die Frage ist halt, gerade wenn es dann jetzt mit äh, Trey Lance weitergehen sollte, zumindest erstmal die nächsten Wochen, danach sieht's ja aus, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ähm, dann bin ich sehr gespannt, was sich was Karl Scheineheim da ausdenkt. Ich muss natürlich als Fantasy-Spieler, der in nahezu allen Ligen sein gesamtes FAB für Elijah Mitchell ausgegeben hat, na ja, zumindest größtenteils, muss ich jetzt natürlich dafür sein, dass er spielt. Aber ähm, ich finde, sie, sie sind halt zwei unterschiedliche Typen. Ne? Also es ist jetzt völlig. nicht so, dass du sagen kannst, ja gut, wenn der eine gut ist, dann spielt der jetzt alle Snaps und wenn der andere gut ist, dann spielt er alle Snaps. Ich glaube, dass sie sich in gewissen Spielsituationen einfach optimal ergänzen können. Und wenn du Elijah Mitchell und äh, Trey Sermon auf dem Platz hast, äh, dann neben Trey Lance oder dann Jimmy Garoppolo oder wie auch immer, dann kannst du auch so einen Kai chick mal draußen lassen, der ja auch relativ viele Snaps sehen musste, weil du dann einfach noch mal dieses Two-Headed Monster, wie es man immer so schön sagt, äh, dann einfach auf dem Platz hast, wo der Gegner einfach nicht weiß, ja, was was kommt jetzt? Ne? Also, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, was äh, Trace Herman da gezeigt hat, gest gestern.
0: Ja, äh, kann ich ja nur zustimmen, habe ich ja vorher auch schon mal gesagt. Ähm, ich muss noch was zu Elijah Mitchell sagen. Ich habe ja, ja. Nach, nach dem Draft auch äh, gesagt, dass ich das eine, einen sehr guten Pick gefunden habe und äh, das wird sowas sein, wie auch mal die ähm, Saints gespielt haben mit Thunder and Lightning, also mit, äh, mit Ingram und mit Camara, Es sind un völlig unterschiedliche Typen. So Und im Endeffekt ist ja Mitchell so der... Emmanuel Mosley-Typ. Muss mal ganz ehrlich sein. So, das mhm. ist gerade nicht Mosley-Typ, äh, Rahi Mostert-Typ natürlich. Ja, ich
1: mein Mostert, ja. mhm. ähm,
0: der natürlich in die, nach Möglichkeit in der Outside-Zone äh, relativ schnell nach außen gebracht wird und da einfach über die Edges mit seinem Speed einfach mal abgehen kann. Sermon ist eher der Bruiser in der Mitte, der auch tatsächlich dann mal mit einer schnellen Bewegung da auch an einem Linebacker vorbeigehen kann und dergleichen. Die werden zusammenpassen, die werden sich ergänzen und so würde es auch beim Draft oder vor dem Draft sich der ein oder andere schon gedacht haben, warum man diese beiden Spiele verpflichtet. Ich habe ja nach dem Draft schon mal gesagt, äh, alles andere, was wir so haben, läuft dieses Jahr vertragsmäßig nach dieser Saison aus Also und so weiter und so weiter. Und über mhm. Verletzungen bei Emmanuel Mosley, äh Quatsch, wieso will ich eigentlich immer Mosley sagen? Über Verletzungen bei Raheem Mostert habe ich ja schon genug erzählt und ähm, da ist mir das Talent auch irgendwann eigentlich egal, weil es für mich wie bei Garoppolo hinausläuft, habe ich den nicht am Feld, brauche ich den nicht. Ja. So einfach ist das. Nur, dass ich ihn im Kader habe und er nicht spielen kann. Er hat letzte Saison schon ähm, acht Spiele verpasst. Äh, der, die Saison davor war die einzige mit allen 16 Spielen und auch davor war das nie wieder. Er wird jetzt nicht wieder spielen und da kann ich schon mal sagen, der wird nach dem Kreuzbandriss nie schneller werden.
1: Nein, das glaube ich auch. Und ob es dann nochmal einen weiteren Vertrag gibt, das steht dann in den Sternen. Ja. So, und Zumindest dann
0: Oh, ja, genau. Und dann noch zumindest mal äh, zu einer Frage, die ich so äh, aufgeworfen gelesen habe. Wie kann denn das Running Back Game der 49ers ohne Elijah Mitchell funktionieren? Ja, Freunde, habt ihr die letzten Jahre alle nicht aufgepasst? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn das Running Game der San Francisco 49ers von einem Sechstrunden-Pick dieses Jahr abhängt, ihr habt wirklich da nicht aufgepasst, was in den letzten Jahren auch mit Undrafted Free Agents oder irgendetwas da gelaufen worden ist. Das Wohl und Wehe hängt nicht, das Running Games hängt nicht von einem sechs runden pick ab. So, das ist völlig egal. Wenn ich den besten Running Back der NFL da reinstelle, im Moment meinetwegen Nick Chubb, wenn ich da immer acht, neun Spieler in die Box stelle, macht der nichts. Gar nichts. Dann kann ich auch blocken, wie ich will, dann macht er nichts. Weil dann sind alle Gaps zu. So einfach ist die Nummer. Das ja. hat überhaupt nichts damit zu tun ob jetzt Elijah Mitchell spielen kann oder nicht und ob er auch kommendes Wochenende spielen kann oder nicht. Es wäre schöner, wenn man zwei Backs zur Verfügung hat. Aber ob da jetzt Trey Sermon oder Elijah Mitchell erstmal stehen, das Problem ist ein ganz anderes. Dann hast du im Endeffekt an der Center und im Backfield drei Rookies. Ohne, ohne kaum Erfahrung. Das ist das Problem. Mhm. Und weil die nicht eingespielt sind bei der Nummer, das ist das Problem. Aber das Wohl und Wehe hängt nicht an einem Running Back. Wenn ich die Lücken frei blocke, dann ist es auch egal, dann läuft da auch Trenton Cannon durch, wenn er den Ball festhält. Dann läuft da auch Jack Patrick oder wie auch immer der heißt dadurch. Das Problem in dem, in dem Running Back Room ist ein ganz anderes. Wir hatten jetzt das dritte Spiel in Folge, kein Pass-Catching-Running Back. Und damit limitiere ich mich so etwas, da werde ich einfach irre, wenn ich daran denke, dass ich da einfach keinerlei Möglichkeit habe, außer ich setze Kyle Check als das ganze Ding ein, da mal einen Pass rauszuwerfen. Ich war am Wochenende echt entsetzt, dass Chris Thompson nicht aktiv war vom Monster Hunter Practice Squad. Allein damit ich mal die Option hätte, den Gegner zu verwirren. Ich stelle da jetzt beim Third Down noch einen Running Back hinten rein. Der läuft meine Wheel Route und da kann ich drauf werfen. Trey Sermon war in 19 Carries auf dem Feld. 19 Mal hat er den Ball getragen. Mhm. Was sagt das dem gegnerischen Defensive Coordinator, wenn dieser Mann aufs Feld kommt? Ja, nicht der ja, dann was da Genau. Das ist irgendwie schwierig. So. Und äh, warum man dann lieber äh, Jack Patrick da äh, einsetzt, äh, ist mir ehrlich gesagt nicht klar, als statt einen erfahrenen Back hochzuholen, der ja nur auch schon in Washington und auch letztes Jahr in Jacksonville ja immer wieder bewiesen hat, ja, der ist auch nicht der Gesündeste. Er hat auch eine Verletztenakte, da ist das New Yorker Telefonbuch nichts gegen. Aber aktuell scheint er ja fit zu sein, sonst könnte er ja nicht mittrainieren. So, dann hole ich den doch hoch, um den dann zumindest da mal zu haben als Pass-Catching-Option. Alleine um den Gegner zu verwirren, ist mir überhaupt nicht klar. Letzte Woche bekam kein anderer Running Back äh, tatsächlich Carries außer Thurman. Gut, Karl Juszczyk als Fullback, okay, ja. aber den lasse ich mal außen vor. Und in dieser Woche kriegt dieser komische Jack Patrick auf einmal zwei in der ersten Halbzeit und ansonsten war er auch nicht mehr gesehen. Verstehe ich nicht. ja
1: bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, da merkt man dann halt auch, dass es halt sagen wir mal, nicht, nicht einfach jeder Running Back ist, der bei den ers spielen kann, sondern dass äh, du das sicherlich in irgendeiner Art und Weise hinkriegst. Aber ähm, im Endeffekt bringt dir der, Offen der Offense das einfach viel, viel mehr, wenn du jemanden hast, der dann halt zusätzlich noch eine andere Gefahr darstellt, als einfach nur äh, durch offene Scheunentore zu laufen oder im Zweifel sich durch so eine Stackbox dann dann durchzuschlagen. Ne? Also das ist schon schön, wenn die beiden dann wieder fit sind und dementsprechend auch eingesetzt werden können.
0: Ich glaube, dass wir da hoffen müssen, dass relativ schnell nach äh, Week 6 könnte man ihn ja äh, von der Publist aktivieren, dass wir da schnell hoffen müssen, dass Jeff Wilson dazu kommt, nämlich äh, wenigstens einer mit ein bisschen mehr Erfahrung und auch einer, der hier und da mal einen Ball fängt. Es ist Es auch nicht der größte Ballcatcher, äh, aber der hat das in den letzten Jahren zumindest schon mal gezeigt. Da hat man sogar im Bowl mal auf den geworfen und solche Sachen. Also, ähm, die, wenn man sich so eindimensional aufstellt und dann insbesondere jetzt auch noch einen Quarterback dazu stellt, der eigentlich auch eher seinen eigenen Beinen vertrauen wird als seinem Wurfarm. Puh, äh, ja. mache ich mir ein bisschen Gedanken drüber, aber das ist eher was für die Preview. Wir waren ja bei den Guten, also Trey Sermon war gut. Genau. hätte noch ein bisschen besser äh, sein können. Er hätte vielleicht noch den einen oder anderen Carry mehr zu haben müssen. Aber gut, das ist natürlich so eine Sache, wenn man auf einmal mit zwei Touchdowns hinten liegt, ähm, dann wird das Running Game immer ein bisschen knapper.
1: Selbstverständlich, ja.
0: Sollen wir noch bei den Guten bleiben? Weil einen hätte ich noch. Es wäre zwar nicht mehr in der Offense, aber zumindest einen, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, bitte. Dann überrasche ich jetzt mal. Alle verfluchen unsere Cornerbacks so in den letzten Wochen. So der Bodensatz der NFL. Ähm, übrigens dass man einen Spieler wie Buster Skrine als Bodensatz bezeichnet. Der war zehn Jahre in der NFL, also so schlecht kann der nicht sein. Aber äh, anderes Problem, Emmanuel Mosley ist derjenige, den ich wirklich gut gesehen habe. Der kommt in die Saison rein. Dem fehlen jetzt zwei Spiele. Der hat letzte Woche in einigen Plays gut ausgesehen, in dem einen oder anderen Play nicht so gut. Da sieht man direkt mangelnde Spielpraxis, was das ausmacht. Aber... Dass der sich auch gegen einen DK Metcalf wirklich so gut schlägt, habe ich vorher ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ähm, er hat vier Catches zugelassen. Er wurde neunmal als Target ausgesucht. Also das finde ich schon nicht schlecht. Und dazu hat er auch nur 65 Yards abgegeben. Also da, er hatte einiges an äh, abgewehrten Pässen. Der tackelt ganz gut. Einen Tackle hat er böse verballert. Den gebe ich gerne zu. Aber ansonsten gefällt mir die Art und Weise, wie der einfach spielt, weil der sich reinhängt. Ähm, der gibt der versucht alles zu geben, der versucht immer äh, ein Play zu machen, wenn man ihn lässt. Und ähm, da möchte ich eigentlich mehr von sehen und das werden wir auch brauchen aus einem ganz einfachen Grund. Das ist nur unser nummer 1 cornerback für den Rest der Saison. Da müssen wir uns, glaube ich, keine großen Hoffnungen auf irgendwen anders machen. Richard Sherman hat jetzt tatsächlich schon für Tampa Bay gespielt und ist übrigens der in ihr Tackle-Leader oder irgendwie sowas gewesen, wenn ich Statistik richtig gesehen habe. Warum auch immer das nicht geklappt hat, wahrscheinlich, weil Sherman die schönste Offerte angenommen hat, die bekommen könnte, die ihn wahrscheinlich ermöglichen könnte, vielleicht noch einen Ring zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, er hat gesagt, dass das das finanziell attraktivste Angebot auch tatsächlich gewesen ist. Also er scheint wohl darauf auch geguckt zu haben. Ähm, gut, Aber das ist halt die Frage, wie verzweifelt man dann tatsächlich war und über die anderen äh, Verpflichtungen und die Rookies können wir vielleicht gleich auch noch kurz sprechen. Aber ähm, das können wir gerne machen. Ja. Also ich glaube nicht, dass man Hof und Haus für äh, Richard Sherman jetzt unbedingt hätte hergeben müssen.
0: Ja, ist die Frage, ob man äh, sich denn die Verpflichtungen von äh, Kirkpatrick oder von Josh Norman und wie auch immer die ganzen Cornerbacks, die da jetzt schon gekommen oder zum Teil auch schon wieder weg sind, äh, alle denen gehießen haben, ob man denn von Anfang an eventuell dann nach der Verrett-Verletzung doch nochmal Sherman hätte holen sollen. Okay, da kann man jetzt drüber streiten. Ist ja die Frage, wollte der das überhaupt? Die 49ers werden, also, technisch sieht ja auch schwierig aus wenn ein anderes Team da mehr hat und er ihm ein besseres Angebot hatte oder er halt auch gesagt hat, auch Freunde, ihr müsst mir bezahlen oder ich warte noch ein bisschen, weiß man alles nicht. Und ähm, Fakt ist auf jeden Fall, im Fortinanders Trikot werden wir ihn nicht mehr sehen, weil er auch nicht mehr da ist. Und ähm, jetzt kommt was Interessantes. Ich glaube, so schlecht stehen wir da gar nicht da. Wir haben gestern gegen eine Offense gespielt, die in den ersten, äh, ersten Wochen, in der ersten Halbzeit, jedes Team wirklich überrannt hat und auch tatsächlich unter schweres Feuer genommen hat, auch gerade im Passing-Game. Und so schlecht haben wir da gar nicht dagestanden. Wenn ich dann mir mal so Statistiken dazu angucke, ja, Drake Patrick, über den können wir jetzt streiten. Meinetwegen. Der hat vier Targets gesehen, hat drei Receptions zugelassen für 19 Yards. Ist nicht viel, würde nee. ich jetzt mal so glatt sagen. Und über, den Pass, über die Pass-Interference-Strafe gegen ihn, ja gut, er berührt ihn kurz am Schulterpad. Okay, wenn das eine Strafe in der NFL ist, müssen wir das hinnehmen. Da müssen wir gleichzeitig fragen, warum die Seahawks nicht vier bekommen haben gestern. Ja. <lacht> so, und das ist im Endeffekt alles. Tyler Lockett ist schön gefallen und schön gelaufen und alles prima. Aber wenn das eine Strafe ist, kann, kann man mit Defense spielen ja eigentlich aufhören. Der hat den nicht am Trikot gezogen und nicht gehalten oder irgendwas. Der hat den kurz am Schulterpad berührt. Also für mich keine Strafe und äh, naja, gut. Also so schlecht sah der in seinem ersten Spiel nicht aus. Es ist kein Elite Cornerback. Ohne wenn und aber, Farber braucht man nicht drüber reden. Aber der macht seinen Job, wenn man ihn unterstützt, gar nicht so schlecht. So jetzt meckere ich eigentlich grundsätzlich gerne über Dante Johnson. Der hat jetzt gestern als Nickelback angefangen, äh, weil k Williams, wir haben über Verletzungshistorie ja auch schon häufig geredet, mhm. mal wieder nicht auf dem Feld steht. Äh, ich schätze den Spieler sehr, habe ich ja immer gesagt, nur mit der Verfügbarkeit. Das ist so eine Geschichte. So, ja gut, der hat zwei Targets nur gesehen. Die hat auch beide abgegeben. Für wie viel Yards? Sieben
1: kann man mit zufrieden sein auf jeden Fall
0: ja, finde ich ja. ordentlich also das ist alles nicht wo jetzt habe ich drei drei Leute wo ich gesagt habe so viel Yards haben die noch nicht abgegeben ne jetzt Mosley irgendwie 58 65 oder irgendwie sowas Kirkpatrick Patrick 19 Dante Johnson 7 ja also so schlecht ist das nicht was die Coverage da anbelangt so Problem ist wenn man sich in seinem Scheme in Dinge reindrängen lässt was man nicht tun machen sollte warum tatsächlich ein Aziz Alshaya da zweimal in Coverage gegen DK Metcalf kommt, wenn der sich in den Slot aufstellt, ist mir nicht begreiflich. Es tut mir ja, leid. Richtig. Ist mir nicht begreiflich. Ne, da war gerade bei dem Touchdown, den er äh, gefangen hat in der Endzone, ähm, da war Dante Johnson als Blitzer eingesetzt und kam einen Ticken zu spät gegen Russell Wilson. ja. Aber als scheuer war nicht nur ein Ticken zu spät, um versuchen, den Ball abzuwehren. Da wäre ja fast ein Güterzug, hätten durchfahren können. Also, das ist ein Matchup, Das darf ich einfach nicht zulassen. Punkt aus. Weil dann muss ich sagen, alles klar, da muss Jimmy Ward hin. Oder meinetwegen jackie Gitarth. Oder wer auch immer. Aber bitte kein Linebacker gegen einen so dynamischen und großen Wide Receiver. Das ist für mich ein Coverage-Bust. Das ist genauso ein Bust wie das, was Jamal Adams sich geleistet hat, als er Debo Samuel einfach hat frei laufen lassen. Für mich. Ja. Mhm. Das geht nicht. So, da muss ich als Defense, das ist ein Fehler des Schemes und äh, ein Fehler von dem, der es gecallt hat. Genau. Oder, ein, oder ein Spieler hat einen Fehler gemacht. Das mag auch alles sein, dass da Coverage tatsächlich nicht so angesagt war und dass man da irgendwie einen anderen Bast hat. Aber das ist ein Scheme-Fehler. Und ähm, ja, wenn man jetzt gerade über Coverage schlecht redet, äh, als siehst als hat ja sicher ein ganz gutes Spiel, was Tackling untergleichen und, dergleichen und äh, gemacht hat gegen den Run und so, aber in der Coverage. Ja, 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 ja. Also wie gesagt, äh, pff, 100% Reception-Quote abgegeben, zwei Touchdowns abgegeben, Passer-Rating äh, von ähm, Russell Wilson gegen al dies 158,3, perfekt, sechs Sätzen, mehr brauchen wir dazu nicht sagen.
1: Ja, das ist leider so, aber auch da, du hast es eben, glaube ich, schon vollkommen richtig gesagt, es ist einfach nicht das Problem, dass es an dem Spieler liegt, der einfach schlecht ist, sondern es ist das Scheme, was einfach dafür sorgt, dass du... Das, was wir ja für die 49 das immer wieder ansprechen, äh, wenn wir über den Blake Martinez der Woche sprechen. Ne? Gegen wen musst du deine starken Waffen, dein George Kittel und so weiter schicken, damit da was passiert. Und wenn du das einfach als als Defense auch wissen musst, dass du im Grunde sagst, da ist im Grunde meine Schwachstelle und das darf nicht passieren, dann musst du halt alles tun, um es zu verhindern, dass halt einer der beiden starken Wide Receiver, wenn nicht sogar der stärkste äh, in dem Team, dass der dann in solche Matchups kommt. Das musst du verhindern und da sehe ich das Problem weniger bei Isai Al äh als auch dann als dann, dann bei Demeco Ryans, der ja halt noch lernen muss. Ne, der ist ja nun auch äh, Rookie als Defensive Coordinator und das gehört dann sicherlich auch dazu. Und deshalb bin ich auch immer jemand, der sagt, du kannst diese Fehler machen aber bitte nicht zweimal oder nicht dreimal. Man muss halt daraus lernen und das werden wir jetzt abwarten müssen. Ja genau,
0: das ist immer ein Spiel von Try and Error und vor allem man muss lernen aus Dingen, die man gemacht hat. Wenn wir an die 2017er-Saison zurückdenken, das war die erste Saison von Robert Sully. Glückwunsch übrigens an ihn. Erster ja. Sieg als NFL-Headcoach. Man schaut ja doch als geneigter 49ers-Fan gerne inzwischen mal auf die grüne Filiale der Gang Green und schaut, wie sich das da so entwickelt. Das sieht vieles so aus wie 2017 bei den 49ers, wenn ich ehrlich bin. Insbesondere viele Verletzungen, die sie jetzt auch schon ja. gehabt haben. Also es sieht sehr aus wie bei den 49ers. <lacht> aber gestern gegen die Tennessee Titans gewonnen. Nochmal auch danke an Ryan Bullock, der das mögliche... Spiel ähm, ausgleichende Field Goal in der Overtime mit auslaufender Uhr auch noch verschossen hat. Also Glückwunsch an die Jets, da freuen wir uns drüber. Und ähm, ja, Maker Ryans wird das doch definitiv lernen müssen. So, und ähm, bei Robert Sully ging das auch erst besser, als ein gewisser Robert äh, Richard Sherman dazugekommen ist in diese Secondary, weil viel was anderes ist da eigentlich nicht passiert. So, wenn man dann nur wieder schaut, die Seahawks haben das natürlich auch wieder schlau gemacht im Wing, nämlich sich den schwächsten Punkt hinausgesucht. Es ist kein Ball in die Richtung von Jimmy Ward geflogen. Ja. Es ist kein Ball in Richtung Jackisky-Tart geflogen. Ja, es sind beides keine Ballhawks, es sind beide keine Interception-Fänger. Aber in der Coverage sind die gut. Es ist ein solides Duo, was seine Arbeit macht. Ich hätte als Playcaller oder als äh, Defensive Schemer geschaut, dass Jimmy Ward in solchen Fällen mal gegen DK Metcalf gekommen wäre. Ich hätte geschaut, dass Jimmy Ward mal gegen Tyler Lockett kommt, um das so zu stellen und hätte jemand anders eher noch mit als Too Deep hinten als Absicherung hingestellt. Das hätte man ja mal rotieren können. Das ist übrigens noch etwas, was mir auch zu dem Spiel in der letzten Woche schon aufgefallen ist, gegen die Packers. Wenn wir weiterhin Man-Coverage so anzeigen, dass wir dem Gegner eine Postkarte schreiben und telegrafieren oder Rauchzeichen geben, wie auch immer man das nennen wollen, dann können wir das auch lassen. Weil wenn ich schon vorher vor jedem Play immer anzeige, dass ich Too Deep spiele oder dass ich Man-Coverage außen spiele oder dergleichen, Leute, habt ihr noch nie was davon gehört, dass man Coverage verschleiern kann? Dass man sich nur vor einem Snap anders aufschnellt und dann ein bisschen anders läuft? Das ist das zweite Spiel, wo mir das ganz übel aufgefallen ist. Und jetzt habe ich es noch nicht mal in All-22 gesehen, weil das sehe ich wahrscheinlich erst Donnerstag. Und dann ärgere ich mich noch mal richtig darüber. Weil das ist irgendwie gerade Screaming aus der Steinzeit, was wir da gerade sehen. Das sieht nämlich so aus wie bei den Detroit Lions letztes Jahr. Ob das irgendwas damit zu tun hat, dass äh, der Secondary-Coach daherkommt?
1: Ja, nicht auszuschließen. <lacht> ja. Also ich, ich habe genau dieses Problem halt auch gesehen. Und ähm, ja, das ist die Frage halt, was passiert, ne? Ob so jemand wie Richard Sherman noch kommt in den nächsten Jahren, in dieser Saison. Ich, in dieser Saison glaube ich, es eher weniger. Da haben wir über mögliche Kandidaten auch schon mal gesprochen in den letzten Folgen. Ich glaube nicht, dass da was passiert, aber ja, es, es wird sich einfach zeigen, ob es genauso läuft wie äh, bei Robert Sala damals oder ob man jetzt vielleicht in anderer Art und Weise da den, den Bogen kriegt.
0: In erster Linie muss es jetzt über das Scheme gehen. Es kann womöglich Josh Norman nächste Woche wieder spielen. Vielleicht mit seinen gequetschten Lungen. Es ist auch so eine Sache, dass da ein Offensivspieler, der seinen Helm runternimmt, um den Kontakt zu initiieren und da ein Gegenspieler so sehr abschießt, dass da keine Foulflagge geworfen wird und ein Defensivspieler, sobald er den Helm runternimmt, das abgepfiffen bekommt, ist auch so eine Sache. Ähm, schöne Grüße an die NFL, macht eure Regeln doch mal gleich. Die Defense müsste ja bitte eine Chance haben bei solchen Sachen, finde ich. Und die Chancengleichheit, äh, die sollte man doch irgendwie herstellen. Das hat Richard Sherman in den letzten Jahren ja auch immer hier und da schon mal wieder gesagt, dass es immer schwerer wird, in dieser Liga tatsächlich Defense zu spielen, weil es alles so sehr auf die Offense ausgerichtet ist. Ja, vollkommen richtig. Also, da müssen wir das Scheme anpassen. Und da müssen wir natürlich weiter Passrush generieren, weil damit steht und fällt ist Und damit wurde ja auch erst die 2019er-Defense eigentlich richtig gut. Das muss man ja auch mal sagen, weil die Cornerbacks waren ja gleich zum Jahr 2018 davor. Nur der Passrush hatte sich durch Nick Bosa völlig verändert und somit konnte die Secondary deutlich besser aussehen. Und da müssen wir definitiv noch dran arbeiten, weil so gut die erste Halbzeit war, so schlecht war die zweite Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kein Sack mehr, nur noch zwei Pressures mit dem gleichen Spielerpersonal. Da ist keiner rausgegangen aus der Defensive Line. Da ist auch in der Rotation, es waren alle weiterhin dabei. Ähm, da ist kein Spieler verletzt rausgegangen. Da waren, in der Rotation waren dabei mit äh, DJ Jones mit 28 Snaps, äh, Kinlaw mit 31, Street mit 17. Die Ford halt nur 12, hatten wir ja äh, vorhin schon mal gesagt. Aber dann eben Bosa 39, Hurst 20. Armstead 38, er bekam 21, Key 18. Also da konnte man schön durchwechseln, aber Druck hat man nicht mehr dahin bekommen. Und da ist für mich die Frage, wieso nicht? Weil die Seahawks hatten ja jetzt auch keine anderen Spieler auf dem Feld und die haben auch nicht umgestellt, dass sie immer zwei Titans auf dem Feld hatten. Ist mir nicht ganz klar. Und äh, wenn ich den Druck mit meinem Foreman rush nicht mehr generieren kann, Warum blitze ich nicht mehr? Ich muss doch irgendwas tun. Ich kann doch Russell Wilson nicht einfach nur werfen lassen.
1: Ja, genau, das war das Problem, dass genau das passiert ist. Und ich habe hab mich auch gewundert, weil ich frage mich dann immer diese Spieler, klar, natürlich, die, die stehen einige Zeit lang auf dem Platz, aber die sind doch da nicht fix und fertig. Die haben doch auch gerade die Halbzeit durchgehabt. Das ist ja nicht so, dass da jetzt die Kräfte nicht mehr da sein können, um jetzt auf einmal diese Leistungen, die sie da am Anfang gezeigt haben, nochmal zu bringen. Aber auch da wieder äh, an die Adresse von Demac O'Rions, wenn ich das sehe, dass das nicht mehr funktioniert, dann muss ich was tun. Da kann ich mich nicht hinstellen und sagen okay, dann funktioniert das jetzt nicht mehr, dann müssen jetzt halt mal die Cornerbacks und die Safeties ähm, gucken, wie sie da im Defensive Backfield da irgendwas reißen können, sondern dann muss ich das ja unterstützen. wie du schon sagst, über einen Blitz, der ja passiert ist, nicht so häufig, ähm, aber das wäre aus meiner Sicht da da eine Möglichkeit gewesen. Oder man tauscht halt mal das Spielerpersonal, dann geht Nick Bosa halt mal von von rechts nach links und vielleicht hat er da gegen den Spieler eine bessere Chance und die fortkommt von der anderen Seite oder ein Samsung Ebo kam oder man versucht es mal mehr über die Mitte irgendwie hinzukriegen. Hat mir ein bisschen gefehlt diese Kreativität da in der Defense einfach.
0: Genau das. Und das ist eigentlich auch das, was mich ein wenig enttäuscht, jetzt nach äh, vier gespielten Partien. Äh, Im Vorfeld der Saison ist immer davon gesprochen worden, man will variabler spielen, man möchte aggressiver spielen, man möchte mehr blitzen, man möchte mehr Stunts einsetzen in den Defensive Line. Ich habe gestern sage und schreibe einen Stunt gesehen. Und das war eigentlich auch noch eher, weil es aus Konfusion, weil man nicht wusste, was man tun sollte. Das war kein Stilmittel, was man eingesetzt hat, um den Gegner zu verwirren, ja. sondern da war man verwirrt, was die Seahawks gemacht haben.
1: Richtig, ja, das sah etwas äh, komisch aus. Da hatte man auch irgendwie das Gefühl, das kann nicht gut gehen.
0: Ja, das ist ja auch nicht gut gegangen. Richtig.
1: Leider <lacht> hat das dann das bestätigt, ja.
0: Ja, das ist äh, im Endeffekt die zweite Halbzeit, sind wir daran gescheitert, worüber ich mit Sascha ja auch in der letzten Saison und auch in den, äh, hätten wir in den Jahren davor auch immer darüber gesprochen, wenn wir es denn getan hätten, wenn es den Podcast schon gegeben hätte. Halftime Adjustments. Da sind die 49ers einfach schlecht. Das muss man einfach mal so sagen. Das war unter Robert Sulla auch schon so. Oder Salé. Je nachdem, man so, auch die Amerikaner benutzen beide Ausspracheformen. Er selber sagt da gar nichts zu, also ist es jetzt mal <lacht> egal. Solange wir es nicht machen wie Coach Izumi, Salu, ähm, ist alles gut. Ähm, auch der musste da lernen. Und ähm, Halftime Adjustments bei den 49ers hat es anscheinend nicht gegeben. Sowohl in der Offense nicht, weil man hat versucht, eigentlich den gleichen Stiefel weiterzuspielen wie in der ersten Halbzeit, dummerweise im anderen Quarterback. Auch da hätte man in der ersten Halbzeit schon was ändern müssen, weil es hat ja nur das erste Viertel funktioniert. Und in der Defense hat man einfach den Stiefel versucht, weiterzuspielen aus dem ersten und zum Teilen des zweiten Viertels. Es gab keine Adjustments, es gab keine Veränderungen. Es gab auch mal keine anderen Spieler, die man noch hier und da mal gebracht hätte. Wenn ich jetzt mal gemeint hätte, ich brauche mal ein, ein richtig äh, im Spiel, wo es mal, Spieler, wo es mal kracht und mal ich brauche mal einen Turnover oder irgendwas, dann brauch, hätte man als Safety auch mal Hufanga bringen können zum Beispiel, der dafür eigentlich einen ganz guten Riecher hat und der auch das Tackling eigentlich immer ganz gut im College gesetzt hat bei USC, dass da hier und da auch mal ein Fumble und dergleichen rumgesprungen ist. Hat man aber nicht gemacht. Gut, jetzt haben die Safeties gut gespielt, aber wie gesagt, dann hätte ich mal geguckt, dass ich in Jimmy Ward mal mehr in Richtung DK Metcalf oder Tyler Lockett schicke, also in Richtung Nickel-Cornerback oder irgendwie sowas und hätte mit Tufanga noch ein Safety gebracht. Das spricht ja nichts dagegen, auch mal drei Safeties auf dem Feld zu haben, ähm, um dann halt mal etwas auszugleichen, was hier und da nicht äh, funktioniert hat. Wie gesagt, Dante Johnson hat nicht, nicht schlecht gespielt als Nickel gestern. Keine Frage, nur als Passrusher kann ich den einfach nicht gebrauchen. Da fehlt ihm einfach das Timing für. Da habe ich ihn gestern zweimal drauf gesehen und zweimal ist er nicht zum Quarterback gekommen. Und wenn dieser Blitz dann nicht durchkommt, dann habe ich dahinter immer ein Problem, weil dann ist meine Coverage meistens anfällig. Und gestern sind wir da auch zweimal für bestraft worden.
1: Ja, genau. Und ich will zwar sagen, also Halftime-Adjustments in der Defense hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, weil das hat ja bis auf diesen Touchdown-Drive dann eigentlich auch super funktioniert alles. Gegen die Seahawks, aber das ändert natürlich nichts daran, dass das dann auch außerhalb der Halbzeit passieren muss. Die Offense ist nun mal immer wieder auf dem Platz, da hast du immer mal wieder Zeit, äh, dir deine Spieler dann auch zur Seite zu nehmen und zu sagen, hier kommen oder deine ähm, Assistant Coaches, da können wir jetzt mal das und das anders machen und lass uns doch mal das und das probieren. Aber in der Offense, äh, da können wir gleich noch mal kurz darauf zu sprechen, aber du wolltest glaube ich nur was zur Defense sagen.
0: Ja, unbedingt, weil, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, ich ändere nichts, ich spiele einfach so weiter. Aber ich muss doch damit rechnen, dass der Gegner eben nicht so weiter spielt, weil er hat ja gesehen, was wir gemacht haben in der ersten Halbzeit. Also bin, muss ich ja eigentlich darauf vorbereitet sein, dass der Gegner etwas anderes machen wird. Mhm. Und genau das waren wir nicht. Das waren wir sowohl in der Offense als auch in der Defense nicht. Zum Gameplan für Offense und dergleichen kommen wir gleich nochmal zu. Nochmal ein bisschen was zu Russell Wilson, Under Pressure oder nicht. Ja, wenn wir da auf Zahlen gucken, waren wir da mit dem Blitz eigentlich gestern ganz gut, aus einem dummen Grund. Under Pressure hat der gute Junge nur 40% seiner Welle angebracht. Hm, das ist irgendwie doof, ne? Wenn geblitzt, 55,6% angebracht. Not blitzt, 78,6%. Finde den Fehler. Ja, so ist es.
1: Da hätte man viel mehr Druck kreieren müssen und ähm, hätte dann dieses Fachspiel unterbinden können, was aber dann leider nicht funktioniert hat. Ja.
0: Was leider nicht funktioniert hat. Ja, jetzt haben wir bis jetzt über vieles gesprochen, was gut funktioniert hat. Dann können wir, glaube ich, zu demjenigen kommen, wo es äh, erst ganz gut und dann doch wieder schnell irgendwo abwärts ging. Wir sprechen von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Hm. Jimmy Garoppolo wird Thema. Wir kommen ja nicht drumherum, wir müssen darüber sprechen und ähm, ich würde mal folgendermaßen anfangen wollen und sagen, der Beginn war echt gut.
1: Der war super. Äh, du,
0: du kommst aus zwei Spielen, wo deine Offense in der ersten Halbzeit jeweils nicht ins Rollen gekommen ist, was jetzt nicht zwangsweise an Garoppolo gelegen hat, sondern eher daran, dass diese ganze Offense nicht ins Rollen gekommen ist. Da ist mein Pass nicht hundertprozentig angekommen, sondern nur so zu 95 Prozent geworfen worden und dann war das wieder ein Drop und Gedöns und was weiß ich nicht. Wir haben es ja alle gesehen, sowohl gegen die Eagles als auch gegen die Packers. Das alleine Jimmy Garoppolo in die Schuhe zu schieben, ist schon unfair. Da waren einige fangbare Bälle dabei, die niemand gefangen hat. Ne? So. Mhm. Samuel äh, Samuel und ähm, Sanu und auch Kaljuszczyk. Also da waren einige dabei, wo man sonst sagen könnte, auch George Kittle, wo man sagen könnte, yo, da sind Dinger dabei, die muss ich eigentlich fangen, wenn ich eine NFL spiele. Aber haben sie nicht. So. <lacht> Garoppolo geht ins Spiel. 6 von 6 für 70 Yards. Touchdown, Opening Drive. Super. Ohne Ben und Aber brauchen wir, glaube ja. ich, nicht drüber reden. War ein sehr äh, impressive Drive, wenn man das so gesehen hat. Aber dann... 8 von 17 für 95 Yards bis zur Halbzeit und eine Interception. Die Interception ist für mich genauso unglücklich, wie sie letzte Woche gewesen ist. Weil gegen den eigentlichen Gegenspieler hat man einen Vorteil und da kommt der Pass auch ganz gut hin und, aber da hat noch jemand besser aufgepasst. Ne? Diesmal kam ein Safety rübergespritzt, den Quandra Dix hat den gut gelesen, den Ball. Und letzte Woche war das einfach von Jair Alexander fantastisch verteidigt, weil, wenn der da nicht rüberläuft, ist das Touchdown für Kittel. Ja. So, Und äh, da habe ich letzte Woche schon geschrieben, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, ja, wenn da der Wide Receiver seine Route gelaufen wäre und nicht einfach stehen geblieben wäre, wäre der gute Jair Alexander da vielleicht nicht rübergekommen. Schöne Grüße an... Die Samuel in dem Fall. Der hat es nämlich der letzte auch nicht gemacht. So, das ist so eine Sache. Ein Play funktioniert nur, wenn alle elf Spieler auch tatsächlich das machen, was sie tun sollen. Weil dann werden auch ihre Gegenspieler gebunden. Hm, Schon doof. So. Blöd ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, du hältst die Seahawks bei minus zwölf Yards in ihren ersten fünf Drives und du bringst nur sieben verdammte Punkte auf die Anzeigentafel. Ja, Pleiten, Pech und Pannen, haben wir gesagt, du hast keinen Kicker. Okay, spiele ich halt aus. Hat kein Shanahan nicht gemacht. Hat vielleicht gedacht, oh, das sah ganz gut aus bei dem Field Goal. Versuchen wir es mal, ob mitstehen da nicht reinnagelt. Halber Meter hat gefehlt. Ja, geht er auf die andere Seite durch, steht 10-0, dann nimmst du die Fahrt mit, trotz der Interception. Ja. Mhm. Und dann geht's dahin. So, also bei Dr. Jekyll ist für mich... Jimmy Garoppolo, erstes Viertel. Okay. Bad ist, also Mr. Hyde ist dann eigentlich schon zweites Quarter. Das geht dann irgendwie so in die Richtung, wo es auch in der letzten Woche eigentlich so, in den letzten beiden Wochen gewesen ist. Da hattest du eigentlich immer Jimmy Garoppolo in, den ersten, in der ersten Halbzeit nicht gut oder sagen wir mal bis zu zwei Minuten vor der Halbzeit mhm. oder so nicht gut. Mhm. Aber dann war er auf einmal wie ausgewechselt da und hat da auch wirklich tolle Plays gemacht, ne? ohne Wenn und Aber, weil dann dann lief die Offense ja, oder auch in der zweiten Halbzeit, ne, gegen 28 Punkte gegen die Packers zu machen, das ist ja an sich nicht schlecht. In 31 Minuten. Ne, in 29 Minuten davor halt nichts. So. Und das ist, äh, das ist halt schlecht, sondern hilft mir das auch irgendwie alles nicht mehr weiter, dass der, wenn man sich das mal so anschaut letzte Woche, so rein statistisch, ne, 28 Punkte in 31 Minuten, dann die Performance bei Third Downs, also gerade on Money Time letzte Woche. Die war sehr gut. Da hat er mehrere schwierige Pässe an den Bang gebracht, auch immer bei 10 oder 11 Yards, die man noch machen musste. Man war perfekt in der Red Zone letzte Woche. Vier Trips, vier Touchdowns. Sechs von sieben Pässen bei Third Down angebracht für durchschnittlich 10 Yards nach äh, EPA Pro Dropback mit 0,21 ja. Punkten auf dem sechsten Rang nach drei Wochen. Okay, wenn ich jetzt aufs erste Viertel gucke, liegt er allerdings bei furchtbaren minus 0,60 Punkten. Platz 31, ligaweit. Jetzt muss man vielleicht auch nochmal wirklich sagen, was ist Expected Points Added? Das ist ein Maß dafür, wie gut ein Team im Vergleich zu anderen Erwartungen abschneidet. Expected Points Added ist der Versuch, den Wert einzelner Spielzüge in Form von Punkten zu messen. Dazu werden die expected points, die erwarteten Punkte, der Down, Distance und Feldposition zu Beginn eines Spielzugs berechnet und mit der Situation am Ende des Spielzugs verglichen. Ein 3-Yard-Gain bei First and 10 ist ein ganz anderes Wert als 3-Yard-Gain bei Third and 2. Das wird in herkömmlichen Statistiken eigentlich nicht erfasst. Das Expected Points Addance Konzept hilft dann dabei, den reinen Gewinn, den rohen Gewinn in einen Wert zu übertragen. Wenn ein Team beispielsweise einen Drive an der 50-Jahr-Linie beginnt, liegt die erwartete Punktzahl zu Beginn des Drives bei 2,5 ungefähr, über die letzten Jahre hinweg gesehen. Wenn das Team den Drive mit einem Field Goal abschließt und somit drei Punkte erzielt, wird sein EPA für diesen Drive ermittelt, indem die erwarteten Punkte von den tatsächlich erzielten abgezogen werden. Also, Field Goal gemacht, drei Punkte. Ich habe erwartet 2,5, macht 0,5 EPA pro Play. So, damit man das mal in einen richtigen Kontext äh, bringt, was das denn bedeuten soll. So, dabei war Jimmy richtig gut. Ja, aber dann kommt halt wieder Mr. Hyde. Und das ist das Problem. Das ist aber auch das Problem, was wir über die letzten Jahre immer wieder gehabt haben. Das Problem haben viele Quarterbacks in der NFL. Nicht jedes Team hat einen Mahomes oder einen Rogers oder einen Wilson. Und danach sieht das schon ganz anders aus. In den ersten drei Wochen war Matthew Stafford das Maß aller Dinge in der NFL. Gestern nicht mehr. Mhm. Und so schnell kann das gehen.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Woran es dann gelegen hat, ist natürlich auch immer schwer zu sagen im Nachhinein. Also jetzt nach dem Spiel ist dann ja rausgekommen, dass er sich in diesem ersten Drive schon seine Wadenverletzung zugefügt hat und dass er dann auch gesagt hat, das hat mich irgendwie behindert und ich habe aber versucht, das irgendwie so rauszulaufen ne? und äh, ist deshalb dann noch nicht an den an den Rand gegangen Klar, wir haben es aber in den letzten Spielen ja auch gesehen, dass es nicht lief ohne Wadenverletzung. Also insofern, ähm, genau, was ich ganz interessant fand, was natürlich gleich in den sozialen Medien dann hochgekommen ist, als dann Trey Lance in der zweiten Halbzeit gestartet hat und die Wadenverletzung kam, so nach dem Motto, ja, ja, genau, Wadenverletzung <lacht> Das hat, dann hat wahrscheinlich Kyle Shanahan in der Kabine gesagt, äh, Trey Lance startet jetzt und Jimmy Garoppolo hat sich in die Warte gegriffen und aua geschrien. Aber so ist es dann ja tatsächlich nicht gewesen. Und ich habe das, wenn man das dann nochmal so im Nachhinein dann sieht, so so kurz vor der Halbzeit habe ich Jimmy Garoppolo draußen mal laufen sehen und habe mir gedacht, irgendwie läuft der nicht so rund. Mhm. Irgendwas ist da. Und äh, im Endeffekt hat sich das dann tatsächlich bestätigt. Und ähm, da, wie gesagt, das kann natürlich auch, daran gelegen haben. Aber es ändert nichts an dem Grundproblem, von dem du gerade gesprochen hast. Vollkommen richtig. Ja.
0: Und wenn man sich die äh, äh, After-Game-Press-Conference angeschaut äh, hat, Rappolo war sehr emotional, wie ich finde. Ja. Und ähm, dass ihn das angefressen hat, das hat man wirklich gemerkt. Und ähm, natürlich sieht er jetzt natürlich auch seinen Job in Gefahr. Ist ja keine Frage. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber kein Spieler geht freiwillig raus. Und jetzt mal ganz ehrlich es stand zur Halbzeit 7 zu 7. Welchen Grund hätte man dafür einen Quarterback-Wechsel gehabt? Kein,
1: keinen. Keinen. Genau. Und das hat keinen. Kyle Shanahan ja auch angesprochen. Er hat es ja ausdrücklich gesagt. Ähm, das ist eine Sache, über die können wir uns gleich nochmal unterhalten. Das ich, da bist du mehr Experte als ich das bin. und ähm, Vielleicht kannst du mir das erklären. Aber äh, Kyle Shanahan hat ja danach gesagt, wir hatten keinen Gameplan für Trey Lance. Und dementsprechend hat er am Anfang auch relativ schlecht ausgesehen, als er dann äh, gespielt hat. Also, und da hat man ja auch daran, daran hat man ja auch gemerkt, es war von Anfang an der Plan, Jimmy Garoppolo dieses Spiel durchzuspielen. Und dass das überhaupt keine Option war, ähm, ihn irgendwie zu benchen. Gegen die, gegen die Seahawks musst du aus meiner Sicht als als Trainer immer damit rechnen, dass Russell Wilson das Spiel seines Lebens macht und dass du relativ schnell zurückliegst und dann kann es auch passieren, dass die dass die Offense da nicht hinterherkommt und für mich ist einfach die die Frage gewesen, was ich mir nicht erklären kann ähm, und da würde ich dich einfach um deine Meinung mal bitten, ist es fahrlässig von Kyle Shanahan gewesen zu sein äh, gewesen zu sagen ich mache für meinen First-Round-Pick Schrägstrich Ersatz-Quarterback keinen Alternativ-Gameplan für den Fall, dass ich ihn spielen muss?
0: Nein, es ist nicht fahrlässig. Es ist gang und gäbe in der NFL. Okay, gut. Kein nfl headcoach und kein Offensive-Coordinator wird in der Woche vor einem Spiel zwei unterschiedliche Gameplans entwickeln, bearbeiten, ausführen wollen. Dafür hat man nämlich mehrere Probleme. Der Tag hat nur 24 Stunden, da ärgere ich <lacht> mich auch häufig drüber. Äh, Trainer sind davon sowieso eigentlich schon immer so 16 bis 20 ja. ähm, in der team -Facility, irgendwie mit Football beschäftigt oder irgendwas. Schlafen da sogar gerne mal vor dem Abschlusstraining oder vor dem Spiel dort in ihren Büros und, und, und. Wo willst du denn die Zeit für zwei Gameplans hernehmen? Zweites Problem ist, du hast drei Trainingseinheiten in dieser Woche wie willst du denn zwei unterschiedliche Gameplans auch noch implementieren auf dem Feld? Kannst du nicht. Okay. Ja. Das ist das Problem, was ich ähm, nach dem Draft schon mal gesagt habe, als wir über Quarterbacks gesprochen haben. Das ist echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Du hast in der heutigen NFL nicht mehr die Trainingszeit, das alles so ähm, in verschiedenen Art und Weisen trainieren zu können, dass du sagst, Hey, falls ich zu dem Punkt komme, dass Quarterback A sich verletzt, dann habe ich aber tatsächlich noch 1293 Plays im Hintergrund, die ich schon einstudiert habe mit dem anderen, das geht nicht, ähm, die Zeit ist einfach nicht mehr da, wenn man jetzt früher sehen konnte, die konnten alle so viel trainieren, wie sie wollten, von morgens bis abends und in der, was weiß ich nicht, was die da alles tun durften, hey, die müssen da spätestens zwei Stunden von diesem Trainingsfeld runter sein. Mhm. Ja, und dann noch bestimmte Sachen, du darfst ganz viele Sachen nicht in Pads machen und, 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 weiß der Geier irgendwas. Sondern weißt du schon, montags, dienstags ist frei, mittwochs geht das Training wieder los. Dann hast du noch den Donnerstag, wo noch eigentlich eingeübt wird, was neu sein soll. Freitags ist im Endeffekt nur noch Abschlusstraining und Samstag ist maximal noch ein Walk-Off. Wenn, äh, Walk wenn überhaupt, da ist nichts mehr, da passiert nichts mehr. Walkthrough, so, Entschuldigung. Mhm. Da passiert nichts mehr, um diese ganzen Plays einüben zu können. Das muss man in der Off-Season machen, und auch da ist das ganz schwierig. Da hast du eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, weil du arbeitest ja auch da schon darauf hin, dass du deinen ersten Spieltag vorbereitest. So, jetzt hatte man in der Offseason das Glück, da keiner von beiden war verletzt. Da wird man schon das eine oder andere einstudiert haben. Ich habe heute auch irgendwo gelesen, Kyle Chennerin hätte für diese Art Quarterbacks kein, keine Spielzüge. So ein Unfug, als ob der sein Playbook aus der Washingtoner Zeit nicht mehr hätte. Quatsch! Also wenn ich sowas schon lese, da fällt mir nichts mehr zu ein. Nur das ist halt nicht einstudiert vor dem Spiel, weil du da keine Trainingszeit für hast. So, ob das jetzt fahrlässig ist, frag mich doch mal bitte, ob äh, die Dallas Cowboys in der letzten Saison einen anderen Gameplan einstudiert haben für den Fall, also für Andy Dalton, für den Fall, dass sich Doug Prescott verletzt.
1: Mhm. Okay, vielleicht, um die Frage mal so ein bisschen abzumildern, in Anführungszeichen, ganzen Gameplan, okay, überhaupt gar keine Frage, aber macht es nicht Sinn, so gewisse Spielzüge? Ich meine, wir haben Trey Lance ja auch in den Spielen schon gesehen. Waren das aus deiner Sicht eher so Spielzüge, wo man sagt, die waren eigentlich auch für Jimmy Garoppolo gedacht? Oder waren das schon auf Trey Lance bezogene Spielzüge, die man ja dann auch hätte öfter dann wählen können, als er dann in der zweiten Halbzeit auf dem Feld gestanden hat?
0: Ich glaube, dass wir den ein oder anderen tatsächlich für äh, Trey Lance designten Spielzug gesehen haben, wie zum Beispiel den Touchdown-Run letzte Woche vor der Halbzeit gegen die Green Bay Packers. Das machst du mit Jimmy Garoppolo definitiv nicht. Mhm. Äh, auch nicht, wenn du da drei äh, Trent Williams für den herlaufen lassen könntest. Da ist er einfach nicht schnell genug für. Und du willst den auch nicht in so eine Situation bringen, aufgrund der ganzen Verletzungshistorie. Und ähm, das eine oder andere Play wirkte schon in den letzten Wochen, gerade auch im ersten Spiel gegen die ähm, Detroit Lions, war ja der eine Pass, den er geworfen hat, der erste NFL-Pass von ihm, der direkt zum äh, Touchdown wurde. Und äh, ansonsten hatte er ja nichts mehr geworfen bis gestern. Dann war er nur noch für drei Rushing-Plays auf dem Feld. Äh, schon schwierig irgendwie, mhm. finde ich. Ähm, der wirkt noch sehr roh. Ist er natürlich ja natürlich auch. Richtig. Muss er natürlich auch sein, weil da gibt es ja auch einfaches Zahlenmaterial zu. Ja, der hat in seiner College-Karriere, da fehlt natürlich ein komplettes Jahr jetzt zum Schluss. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Aber auch davor hat er, lass mich nicht lügen, 380 oder 381 Pässe nur geworfen. Nur ja. geworfen. Mhm. so Wenn man jetzt guckt, rg uh, 3 ich habe heute die Statistik noch gelesen, der ist irgendwie mit der vierfachen Anzahl dieser Pässe mit 1280 Passing Attempts aus dem College gekommen. Ne, ein, ein Wilson oder wer auch immer jetzt, äh, Russell Wilson ja auch, jede Menge davon aus dem College schon gehabt, weil die über Jahre hinweg dort Starter gewesen sind. Trey Lance war nur ein Jahr ein Starter. Sein zweites Jahr wäre dort gewesen, aber das ist ja wegen der Pandemie ausgefallen. Also der ist wirklich noch sehr roh und dieses sehr Rohe mit einem Spielplan dann zu, mit einem Veteran, auf der ein ganz anderes Skillset hat, zusammenzubringen, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Das wäre für Trey Lance bei Baltimore viel einfacher, weil Lama Jackson eine ähnliche Art Quarterback ist. Mhm. Weil erst man traut so erst mal seinen Füßen, in Anführungszeichen, oder seinen Beinen äh, als dem Arm. Und äh, da ist das Skillset ähnlicher, nicht gleich, aber ähnlicher. Warum hatten die zwei Jahre lang RG3 als Backup? Klar. Um das zu zeigen. So, jetzt hat man hier zwei völlig unterschiedliche ähm, Richtungen. Einmal die, sagen wir mal, die moderne NFL-Richtung, dahin, wo sich viele Teams bewegen. Nämlich den Quarterback, der läuft, der äh, Rushing-Touchdowns macht, der äh, Scramble, der aus dem Lauf wirft und äh, auch noch wahrscheinlich immer 350 Yards passen soll. Und auf der anderen Seite hast du den Quarterback, der in seiner Pocket steht, der seine Reads durchgeht, der den Ball schnell loswirft und nach Möglichkeit keine zwei Schritte läuft.
1: Ja, vollkommen richtig. Okay. Jetzt könnten
0: mir viele sagen, das letzte von mir beschriebene System ist nicht mehr erfolgreich. Ja, das letzte von mir beschriebene System hat letzte Saison den Super Bowl gewonnen. So, ne, erfolgreich ist immer das, was funktioniert. Mhm. Darauf muss man es herunterbrechen. So, gegen die Cardinals, wir wollen jetzt nicht zu sehr vorausblicken, werden wir ein anderes Fortinanders-Offense sehen, aus einem ganz einfachen Grund. Jetzt werden Plays implementiert in dieser Woche, die man auch im Camp und dergleichen sicherlich schon gespielt hat. Aber die hat man nicht in Vorbereitung auf das letzte Spiel gespielt, weil man ja von Garoppolo als Starter ausgegangen ist. Und da würde ich auch mit einem anderen Gameplan losgehen, <lacht> weil, das Garoppolo mich, mich zu einem First Down scrambled möchte ich einfach nicht sehen.
1: <lacht> Nein, außer es ist ein Quarterback-Sneak.
0: <lacht> genau, das kann er, hat er von Tom Brady gelernt. Keine Frage, ja, kein Thema, mache ich einen Haken dran. Da gibt es doch nicht viele, die das besser machen als er. Ne? Tom Brady vielleicht und dann noch vielleicht den einen oder anderen, der das über Jahre hinweg schon mal gemacht hat. Aber. Das ist was ganz anderes als Trey Lance spielt. Weil da kann ich äh, solche Dinge spielen. Da kommt hier die äh, Read-Option natürlich dazu, da kommen RPOs hinzu, eigentlich alles so Dinge, die man mit äh, Jimmy Garoppolo eher nicht spielt, wo man da eher auf Play-Action gehen möchte. Und da habe ich noch so ein, die Tage noch so einen merkwürdigen Tweet äh, gelesen, dass man äh, ohne ein funktionierendes Run-Game kein Play-Action-Passing-Game spielen könnte.
1: Ja, gut, das sollten wir doch mittlerweile alle wissen, dass das. <lacht> völliger Unfug ist.
0: Ja, das, bei den 49ers sieht das halt ein bisschen anders aus. Die Kansas die Chiefs spielen jetzt, seit, seitdem sie äh, den guten Patrick Mahomes äh, an der Center haben, eigentlich äh, meistens aus der Shotgun irgendwelche Play-Action-Spielzüge. Mhm. Ob die dabei ein Laufspiel haben oder nicht, das interessiert da überhaupt keinen Menschen. Und bei Aaron Rodgers ist das oftmals auch nicht anders. So, da kriegt Aaron Jones zwar auch gerne mal den Ball, aber gestern hat er auch nicht großartig stattgefunden und trotzdem funktioniert da ein Play-Action-Game. Also ja. es ist ein Unterschied, ob ich das Play-Action-Game äh, im Endeffekt äh, einsetze, wie die gerade von mir beschriebenen Mannschaften das tun, oder ob man es macht wie Baltimore oder auch eben die 49ers, wo eben eins immer ins andere greift, sodass alles aufeinander aufbaut. Es gibt außer Baltimore und die 49ers keine Teams in den in der NFL, wo der in ihr Run Game so sehr auf das ähm, oder die Verzahnung zwischen Run Game und Passing Game so eng ist, weil man eben alles aus den gleichen Formationen herausspielen möchte und dem Gegner eigentlich auch nie zeigen möchte, was man denn eigentlich so gerne macht. Bei Patrick Mahomes weißt du das eigentlich, das, was da passiert? Mhm. Na, wenn die einen äh, dritten Down und zwei Yards oder irgendetwas spielen, dann spielen die eine Speed Option raus auf äh, die rechte Seite auf Tyreek Hill weil halt es einfach funktioniert. Ja. Äh, entweder, entweder ist hilfrei, weil ne, der ist so schnell, hm. oder Mahomes kann die drei Schritte selber noch nach vorne machen und weil ne, dann gibt er den Ball halt nicht ab. Da weiß man, was passiert, und du kannst es nicht verhindern. Das ist wie früher beim Fadeaway Shot von Michael Jordan. Du wusstest auch, was passiert, und du konntest das nicht ja. verhindern. Hm. das kannst du tatsächlich nur durch Foul oder durch dergleichen verhindern oder durch sehr sehr gute Defensive Plays wo aber auch gerne immer Schiedsrichter noch im Weg stehen zu den sehr sehr guten Defensive Plays. Das ist ja immer so ein Problem. Ne? Dann kriegst du nämlich, auf, du bist nur so eine Millisekunde zu spät dran und dann kriegst du da schon wieder so eine Roughing the Passer Strafe. Das ist äh, auch so ein Ding. Die Gesundheit der Spieler soll bitte überall und gerne geschützt werden. Dann aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, bitte für beide Seiten gleich. Offensive und Defensive Spieler äh, Defensive Spieler müssen auch geschützt werden und man kann nicht immer nur alles abpfeifen, nur um die Stars der Liga zu schützen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Also dann bin ich vielen Dank also dafür deine Info, da hast du mich jetzt wieder mal ein bisschen weitergebracht, wie du das ja schon so oft getan hast. Aber und ich bin sehr gespannt, wie dann der Gameplan mit äh, Trey Lens aussehen wird. Vielleicht wird es ja zu dem, was äh, heute in der 49ers Germany Gruppe ein Mitglied bei WhatsApp, als es noch funktionierte, äh, so schön geschrieben hat. Der hat nämlich einen Tippfehler gehabt und hat statt Gameplan Fameplan geschrieben. Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht wird es das ja, was kai Shanahan für Trey Lens kreiert. Ich hätte nichts dagegen.
0: Also, für alle, die noch äh, über einen NFL-Game Pass-Zugang verfügen und sich eventuell schon mal darauf vorbereiten möchten, was man denn so sehen könnte gegen die Arizona Cardinals, da würde ich mal die ersten Spiele aus der Saison 2012 äh, der Wash, damaligen Washington Redskins empfehlen, weil da war ein gewisser Kyle Shanahan Offensive Coordinator und ähm, sein Vater Mike war der Head Coach und äh, da stand ein gewisser Robert Griffiths, der Dritte, an der Center. Mhm. Das eine oder andere Play wird man da mit Sicherheit identifizieren können. Wie gesagt, dazu noch äh, die Run-Pass-Options dazu. hatte ich mal eine schöne äh, Spotlight-Folge zu aufgenommen. Die könnte man sich jetzt, glaube ich, noch mal zur äh, Gemüte führen, weil jetzt wird es aktuell.
1: Definitiv. Wir sind alle sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Bin, äh, ich habe der letzte Saison schon gesagt, ich hätte das gerne gesehen gehabt, dass man wo die Saison für uns schon abgefahren gewesen wäre, dass man irgendwie mal mit einem mobilen Quarterback mal in diese Offense gebracht hätte, um zu sehen, wie das denn funktionieren könnte. Hat man ja nicht gemacht. Das hat einen ja für die Zukunft total weitergebracht, da noch Nick Mullins und CJ Bessert spielen zu lassen.
1: Ja, weil sonst hätten die ja keine neuen Teams gefunden. <lacht>
0: ja, genau. Das, ja. das wird der Grund gewesen sein. Wir waren noch bei gut und schlecht. Ja, wir müssen auch definitiv noch, ich habe vorhin schon mal ein bisschen über ihn gesprochen, aber wir müssen noch mal kurz über Aziz Alshaya sprechen. Aus meiner Sicht. Äh, ja, der hat eine gute Entwicklung genommen, auch in den letzten Wochen, mhm. ähm, fand ich jedenfalls. Äh, also als Tackler ist er äh, wirklich gut, war ja auch am College schon eine äh, Tackling-Maschine und die Geschichte um ihn herum ist ja sowieso schon äh, teilweise herzergreifend, nämlich mit äh, Brüder aus dem abgebrannten äh, Elternhaus bzw. Mutterhaus in dem Sinne ähm, gerettet und nachher die Brüder zu sich genommen, weil der Rest der Familie nicht in der Lage ist, sich um die Kinder zu kümmern und und und. Also da gibt es einen ganz interessanten Background-Artikel dazu zu ihm. Wen das interessiert, der kann das auf 14 natürlich finden. Ähm, er entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Das muss man ihm definitiv lassen. In Coverage, da müssen wir schauen, dass wir ihn da nicht so hinbekommen, weil sonst kriegen wir da das gleiche Problem wie mit Marcel Harris. Dann ist das nämlich so wie der Ricola-Männchen. Der Blake Martinez die Woche oder wie auch immer wir ihn nennen wollen. Weil wenn es da so leuchtet, und dann, man es tatsächlich ein Matchup schaffen kann, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass die Cardinals es schaffen könnten, AJ Green oder Christian Kirk gegen den in Matchups zu kriegen, oh Gott, da wird mir sofort schlecht.
1: Hm. Ja, so wie wir es gerade schon besprochen haben, man muss einfach zusehen, dass man es über Scheme gelöst kriegt, dass er in solche Matchups halt nicht kommt, da hast du vollkommen recht.
0: So, er hat an sich ein gutes Spiel gemacht. In der Run-Defense kriegt er ein wirklich sehr gutes Grade, 86,3 ist übrigens das Beste äh, bei den 49ers. Im Tackling äh, kriegt er eine 81,8, da ist auch nur einer besser, nämlich äh, Jack Risky-Tart und äh, ja, Coverage war dann 35,5. Das ist aber auch dann tatsächlich unterirdisch und über die zwei abgegebenen Touchdowns und so weiter haben wir schon gesprochen und ähm, da muss das Scheme helfen. Ansonsten ist das für mich ein sehr guter Vertreter von Dre Greenlaw. Ja. Der sieht da im Moment tatsächlich gut aus, obwohl ich den lieber dort sehen würde und ihn sozusagen als dritten äh, Linebacker, als sie ist als Shire. Aber er macht das gut als Starter und er wächst auch von Woche zu Woche. Und natürlich macht er auch Fehler. Der ist ein Spieler im dritten Jahr in der NFL, der in den ersten beiden Jahren hauptsächlich in den Special Teams gespielt hat. Das muss man ja auch mal zu seiner Ehrenrettung
1: ähm, an den Tag legen.
0: Ja, gut und schlecht. Haben wir noch
1: was, was wir besprechen wollen? Ja, über einen müssen wir noch sprechen. Ne? Wenn wir wieder beim Thema Neckbreaker sind, ähm, dann müssen wir über einen gewissen Kickoff return im dritten Quarter sprechen. Trenton Cannon, der den Ball verliert, ihn fängt, auf dem Boden liegt, oder sich ihn wiederholt auf den Boden liegt, meint noch mal aufstehen zu müssen und dann den Ball an der 14 Yards Line an die Seahawks gibt, die dann dankend direkt den Touchdown eintüten. Ja, also ich war am Anfang, ich ich kann mich, ich habe es in meinen Aufzeichnungen gesucht, ich habe es aber nicht gefunden, war es das Spiel gegen die Eagles oder gegen die Lions, wo er diesen großartigen Kickoff Return ähm, gemacht hat. Relativ weit oder war es sogar gegen die Packers? Nee. Es
0: war 68 Yards gegen die Packers kurz Ach, vor der Halbzeit, ja. vor dem Touchdown von Trailer.
1: Genau, richtig. Vielleicht war das so ein bisschen der Fehler, dass ihm das gelungen ist, weil er vielleicht dadurch so den Ansporn hatte, hier, ich bin der beste ähm, Kickoff-Returner der Liga und ähm, ich, ich muss einfach alles laufen, was da so geht. An der Stelle hätte er es, ja weiß ich nicht, er hätte vielleicht einfach liegen bleiben sollen, weil er den Ball schon einmal verloren hatte. Er hatte dann danach ja direkt beim nächsten äh, Kickoff ja dann gleich wieder das Problem, da wollte er dann eigentlich genau das Richtige machen, nämlich den Ball in die Endzone durchgehen lassen und dann springt er da ein paar Zentimeter vor der Endzone auf, ihm in die Arme und er muss wieder laufen. Ja, das war einfach, ähm, glaube ich, echt ein Special Teams Spielzug, der dann diese Niederlage auch noch so ein bisschen forciert hat, muss ich sagen.
0: Ja, das würde ich fast so stehen lassen wollen, wenn es denn der einzige Fehler gewesen wäre von äh, den Special Teams über die verschossenen Field Goals und das Pleiten Pech und Pannen um Robbie Gold bzw. Mitch Wischnowski haben wir ja schon gesprochen. Aber alleine Trenton kennen ist ja ein Thema für sich von gestern. Ein ganz starkes Play als Gunner, sehr schöner Tackle, hat sehr schönen äh, Freddie Swain an einem Return gehindert und dergleichen super. möchte ja nicht nur das Schlechte sagen. Da gefällt er mir in den letzten Wochen echt gut als Gunner. Und da hat er auch gegen die Packers schon einen sehr guten Job gemacht. Und der Kick Return hat die 49ers letzte Woche ins Spiel zurückgebracht, weil sonst wären die, glaube ich, vor eigentlich vor, vor einem, naja, sowas von Bus gestoßen worden, wie sonst was. So sah das gegen die Packers in der zweiten Halbzeit nicht so schlimm aus. Dieser Erweckungsmoment war da. Womöglich hast du recht dass er das jetzt dann auch noch wieder versuchen wollte. Oder je nachdem, was man ihm noch mit auf den Weg gegeben hat. Das ist ja auch immer so eine Sache.
1: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Aber, 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 du hast vollkommen recht. Ein mufft oder das ist so eine Sache. Ich mache schon einen Fehler. Mache ich ihn denn dann unbedingt noch schlimmer, wenn ich dann versuche, nicht wie eine Schildkröte auf dem Ball liegen zu bleiben, sondern dann noch wieder nach vorne zu laufen. Weil dann muss ich doch auch wissen, ich muss es im Hinterkopf haben, dass der Gegner aber sowas von heiß ist mir jetzt den Ball abzunehmen. Die werden auf den Tackeln, auf den Balltackeln so, als ob die mich töten wollen. Und im Endeffekt, dann passiert es, dann geht es weg. So und auch das ist wieder so eine schöne Parallele zu äh, dem äh, zu einer Seahawks Niederlage. Wir haben vorhin über Chase McLaughlin kurz gesprochen. Dann denke ich an die letzte Saison zurück in Seattle. Ähm, schöne Grüße an Dante Pettis. <lacht> ne? <lacht> Genau das Gleiche passiert und anschließend ist auch der Touchdown passiert für die Seahawks und äh, haben das Spiel verloren. Ja, Points of Turnovers ist übrigens noch so ein Thema, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber,
1: ja, was, was, einem, gerne
0: mal, was <lacht> einem gerne mal den Nacken bricht, aber wir waren noch bei Trenton <lacht> Cannon. Du hast schon äh, das nächste Play angedeutet, wo er einen Punt dann doch noch aufnimmt, der irgendwie äh, dummerweise nicht in die Endzone geht, wo man dummerweise mal mit rechnen muss. Und wenn man sich auf den Gegner mal besser vorbereitet hätte, weil da spielt nämlich einer der besten Kicker in dieser Liga, netterweise auch ein Australier, da sieht man das recht häufig, dass der Ball dort nicht Richtung Endzone, sondern zurückspringt. Scheint Methode zu haben, würde ich mal so glatt behaupten. Also, wer sich in Vorbereitung mal den ein oder anderen äh, Kick äh, oder Punt von den Seahawks angeguckt hat, der hätte das sehen können. Das hat man wahrscheinlich auch gesehen, aber man hat es nicht so sehr auf dem Schirm gehabt in dem Moment, glaube ich. Dazu kommen immer diese furchtbar diffusen Sichtverhältnisse im Levi Stadium. Da kann man den 49ers immer noch wieder beglückwünschen, dass man keinen Dom gebaut hat. Man hätte seinen eigenen Spielern dabei nämlich auch geholfen oder auch den Zuschauern, weil auf der Gegenrat ist man gestern wieder gebrutzelt worden, weil der Wind das alles so da reingeblasen hat, dass man da eigentlich Spiegeleier auf den Sitzen hätte braten können. Aber naja, das ist ein ganz anderes Thema. Trenton Cannon hat dummerweise auch noch als Gunner vorher mal einen Ball, anstatt ihn im Feld zu halten, ist er mit dem Ball in der Hand in die Endzone gerutscht, anstatt ja. den Ball irgendwo zu nageln an der zwei Yard linie oder irgendwas. Weil er muss ihm ja eigentlich nur in Touch geben, dass der im Feld bleibt. Warum hält er den Ball fest und rutscht damit in die Endzone? Kannte er die Regel nicht oder wie muss ich das jetzt verstehen?
1: Naja, wenn er die Regeln nicht gekannt hat, dann ist es glaube ich ein viel größeres Problem. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ihn dann so schnell auch nicht wiedersehen. Andererseits waren die Leistungen, ja, die er bisher gezeigt hat, in, in diesem Bereich dann auch in Ordnung. Gerade, wie du sagst, ne, als, ähm, im Special Teams bei den eigenen Kickoffs oder bei den Puns ähm, hat er ja schon, schon Leistungen gezeigt. Und es ist ja nun auch nicht so, dass wir Running Backs gerade äh, auswählen können, wie wir nur wollen.
0: Das ist vollkommen richtig. Das Doofe ist, wenn wir über eine Unit hätten sprechen können vor diesem Spiel, hätte ich gesagt, boah, was hat sich verbessert zum Jahr 2020 oder auch zum Jahr 2019. Ich habe ja in der letzten Saison gerade viel über Special Teams gemeckert. Ich habe viel gemeckert über Returner oder nicht, <lacht> nicht, 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 return. nicht... Nicht Returner, genau. Dann natürlich noch, Bedenken an das Spiel bei den Saints, eine schöne Grüße an Richie James, der hat nämlich da zwei solche schöne Muff-Punts und dergleichen hingelegt, ähm, das sah ja am Anfang der Saison ganz anders aus. In den ersten drei Spielen belegten die 49ers den vierten Platz nach Special Teams DVOA, nach den Metriken von Football Outsiders. Letzte Saison war man da auf Platz 23. Also man hat sich da deutlich verbessert. Man war 2020 äh, Nummer 12 im Kickoff-Return. Okay, da müssen ja viele andere Teams genauso gleiche Probleme gehabt haben. Müssen ganz viele Richie James in der Liga rumlaufen. <lacht> ähm, Platz 30 im Kick Return, mhm. 16 bei den eigenen Punts, also Kickoff und Punts sind ganz gut. Muschnowski der macht das ganz gut. Und auf Platz 27 ein Punch Return. So, bei Kickoff sind wir jetzt nach drei Spielen äh, auf Platz 10 gewesen. Im Kick Return auf einmal auf Platz 4. Das wird natürlich der 68er Treiber sein ja, dabei, ist klar. keine Frage. Mhm. Aber auch ansonsten hatte man den einen oder anderen Return, der tatsächlich mal etwas gebracht hat. 9. bei eigenen Punts und 9. auch bei Punt Return. Das ist natürlich verheerend besser, als es vorher gewesen ist. Also da hat Richard Hightower, der Special-Teams-Coordinator, äh, ja tatsächlich mal was in die richtige Richtung gedreht. Da haben die 49 natürlich auch mit der Verpflichtung von Spielern wie äh, eben Trent Sherfield auch darauf geguckt, dass ich Wide Receiver oder auch jetzt Running Backs hätte, oder auch Tight Ends, die halt tatsächlich Special Teams spielen können und es vor allem gut machen. Ne? Shurfield war über die letzten äh, vier Jahre bei den Cardinals einer der besten Special Teamer der Liga. Was mich immer noch wundert, dass die den nicht einfach mit einem blöden Tender gehalten haben. Aber okay. Ähm, jetzt habe ich wieder mit so einem Wort um mir geworfen. Ne? Ich habe jetzt was von DVOA gesagt. Was bedeutet denn das nur wieder? Defense Adjusted Value Over Average. Also auf Deutsch vielleicht verteidigungsbereinigter Wert über dem Durchschnitt. Hm. Das analysiert jetzt im Endeffekt die gesamte Saison und vergleicht den Erfolg bei jedem Spielzug mit dem Liga-Durchschnitt, basierend auf einer Reihe von Variablen wie Down, Distance, Position auf dem Feld, aktueller Punkteabstand, Quarter und Qualität des Gegners. Darf man auch nicht vergessen, Richtig. das ist äh, ein, eine... Gesamtbetrachtung des Ganzen, wo ganz viele Daten eingeflossen sind aus ganz, ganz vielen Jahren, die dann im Endeffekt pro ausgewertet werden. Ne? Als Maß für die Gesamtleistung eines Teams kann es dann verwendet werden, wenn man es ein bisschen unterschiedlich machen kann. Man kann immer schauen, man kann das nach Down, nach Quarter, nach Rushing, oder Receiving, nach Position auf dem Feld, Passes zu Backs, Passes zu Receivern und so weiter und so weiter. Da kann man unheimlich viel mit rum spielen und im Zweifel führt das gerade in dem Podcast eigentlich nur zu Unwissenheit und zu Verwirrung, wenn man damit so vielen Zahlen spricht, aber das ist der Wert, an dem man eigentlich mal so Special Teams mal ein bisschen besser messen kann als auch an Pro Football Focus Grades, weil da sind die einfach furchtbar. Da sagen die dir gar nichts aus. Da liegst du eigentlich bei allen Spielern immer zwischen 60 und 56 und ansonsten passiert da nichts. Außer da hat einer mal einen Muff-Punt oder irgendwas, dann ist er auf einmal bei 25. Du siehst aber, siehst aber nie, dass einer da mal richtig gut ist oder gut bewertet wird, wenn er auch was Gutes gemacht hat. Da ist dieses Defense Adjusted Value Over Average tatsächlich richtig gut. Wer sich dafür interessiert, schaut mal auf footballoutsiders.com. Ja, da ist vieles versteckt hinter einem Bezahlteil, keine Frage, aber die erklären da auch schön, okay auf Englisch, aber sie erklären da halt auch, was machen sie denn da eigentlich und in welchen Statistiken findet man das Ganze, nur damit man das Ganze in einen besseren Kontext bringen kann, als wenn man einfach nur immer einen Begriff irgendwo hinschleudert, den man gar nicht selber irgendwo loswerden kann. Verbessert hatten wir uns, jetzt werden wir schwer zurückgefallen sein, ich habe mir die neuen Zahlen dann noch nicht angeguckt. Ähm, das wird wahrscheinlich auch erst freigegeben, wenn die letzten Spiele dieser Saison gelaufen sind, also ist es ja noch ein Monday Night Game vor uns, aber da werden wir natürlich mal in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, inwieweit uns das da zurückgeworfen hat. Es bringt ohnehin nichts zu sagen, hey, ich, hab, ich bin Nummer 4, DVOA Special Teams, aber ich sehe eine Entwicklung dadurch ableiten und wir werden es sehen, sobald wir dann tatsächlich mal auch wieder gut in den Special Teams spielen. Gestern war das nach dem verschossenen Field Goal der zweite äh, Schlag in den Nacken, der uns wahrscheinlich das Spiel gekostet hat, weil das die Seahawks da auf einmal 14 Punkte vor waren, wo du mit dem 7-7 in die Halbzeit gegangen bist. Das ist schon doof.
1: Ja, vollkommen richtig. Und spielt auch wieder ein bisschen in das rein, was du eben schon mal kurz angedeutet hast. Die 49ers haben mal wieder die Turnover-Battle verloren. Also die, die Turnover der ähm das war glaube ich eins, was man, äh, was man erzielen konnte und bei den Seahawks waren es fünf. Bei mir sind jetzt gerade die Zahlen verschwunden, deswegen kannst du mich da vielleicht gleich einmal ganz kurz mit den korrekten Zahlen, aber ich meine eins zu fünf ist es ausgegangen, die Turnover-Battle sozusagen und das muss natürlich auch deutlich besser werden.
0: Ja, äh, ähm, die Seahawks haben sich drei Fumbles geleistet, konnten alle tatsächlich recovern 49ers haben eben diesen Muff-Punt, das Fumble, verloren und die Interception. Also hat man das Turnover-Battle 0 zu 2 verloren und Punkte aus Turnovern 0 zu 7. Mit wie vielen Punkten hat man verloren? 7. Ja. So, jeder Spieler in der NFL, Fred Warner hat das gestern im Interview auch direkt getan, er hat gesagt, dass man das Ganze natürlich runterbrechen muss auf Turnover. Ist ja keine Frage. Takeaways ist dann das eigentliche Problem, was wir haben, weil wir haben die 49ers vier Spiele jetzt gesehen. Wie viele Takeaways haben die 49ers gemacht? Eins. Ja. Es ist <lacht> nur die Interception von Dre Greenlaw, die zurückgeht auf die starke Pressure von Dee Ford, die einen gewissen Quarterback Jared Goff, der ohnehin mit äh, einer dunkelbraunen Hose gegen die 49ers <lacht> spielt in den letzten Jahren, dazu verleitet hat, einen völlig falschen Pass zu werfen. Ja, ansonsten waren wir bei keinem Forced Fumble mal irgendwo in der Nähe, um den Ball zu fangen. Kein 49ers Defender war tatsächlich mal in der Nähe, um eine Interception zu fangen. Und da liegt es auch nicht an den Hallsetten von Jacques Tart, die Sascha und ich so gerne äh, beschreiben. Weil auch da, da hat noch keiner auf die Nummern geworfen, dass er den Ball hätte mal fangen können. Und, ähm... Dann müssen wir natürlich auf der anderen Seite schauen. Bei Takeaways äh, liegen wir sage und schreibe, auf welchem Platz in der NFL? Also, eins haben wir auf Platz 32, auf dem letzten Platz, gemeinsam mit den Jacksonville Jaguars. Ja, schlecht. Giveaways, anderes Thema. Wie viele Bälle haben wir jetzt schon abgegeben? Fumbles, Interceptions, genug? Ja, zu viele. Sechs. Macht einen Unterschied von minus 5, bedeutet beim Turnover, Differential liegen wir auf dem 29. Platz in der NFL
1: und das ist schlecht. Dann weiß ich jetzt zumindest, wo mein Zahlenirrtum eben gerade hergekommen ist, dann waren es nämlich die Totalzahlen, die ich irgendwie im Kopf ja. hatte. Ja, okay, alles klar.
0: So, wenn man jetzt mal guckt, in vier Spielen hat die 49ers Defense einen Takeaway. Was meinst du denn, wie viele der Liga Spitzenreiter hat? Ich könnte, soll ich dir verraten, wer es ist? Es sei denn, du weißt es.
1: Nee, ah, ich hatte es nachgeguckt tatsächlich, aber das war schon in der Vorbereitung für das Seahawks-Spiel. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf. Die Liedert. Ah, doch, ich hatte es mir sogar aufgeschrieben. Habe ich es nicht sogar im Podcast gesagt? Ähm, als Vergleich. Was, nee, nee, sag einfach.
0: Es sind die Buffalo Bills, die jetzt nach vier Spielen elf Takeaways
1: haben. Okay, alles klar, ja. Die hatte ich dann nicht im Podcast erwähnt, weil da hast du ja das vierte Spiel schon mit drin. Ich meine, vor dem Spiel war es noch jemand anders, aber ja. Mhm. Gut,
0: die hatten gestern den schönen Vorteil, gegen die Houston Texans zu spielen. Die haben sich da auch gestern wieder mit allem andere als bekleckert. Jetzt müssen wir auf eine gemeine Sache ansprechen, weil eigentlich sind wir da, wo wir in der ganzen Ära Shanahan Lynch auch waren bei Takeaways und beim Turnover Differential, nämlich auf dem Bodensatz der Liga. Soll ich dir das mal über die vier Jahre, äh, die fünf Jahre hinweg jetzt mal vorlesen, äh, beziehungsweise kurz vortragen, wo wir da gelandet sind, am Ende der Spielzeiten?
1: Ja, kannst du machen, weil ich nämlich gerade noch einen Punkt, einen positiven Punkt gefunden habe, mit dem können wir dann vielleicht abschließen. <lacht> ah, das finde ich gut.
0: Also, Year by Year Turnover Turnover Differential. Takeaways 2017 Rang 22. Rang 2018 32. 2020, 21, 2021, wieder 32. Der Outlier ist 2019, da waren wir auf Rang 6. Schöne Grüße an die Defensive Line. Giveaways, also wie oft wir den Ball selber abgegeben haben, also unsere Offense, ähm, auf Platz 17, 2017, geht ja noch, 2018, 31, 2020, 31, aktuell liegen wir auf 29, 2019 war der Outlier mit der einzigen Jimmy Garoppolo-Kompletten-Saison mit 16 bzw. 19 Spielen. 14. Turnover Differential, wir können uns ja jetzt schon denken, wohin führt. 2017, Rang 22. 2018, 32. 2020, 31. Aktuell, 29. Outlier, 2019, 11. Wo gewinnt man Spiele? Nicht nur in den Trenches, sondern vor allem im Turnover-Battle.
1: Ja, vollkommen richtig, genau.
0: Jetzt hatten wir doch eigentlich die Hoffnung, und wenn ich jetzt deine äh, Voraussage nochmal kurz wegnehme, nachdem wir die Turnover-Maschinen outgesourced haben, also schöne Grüße an Nick Mullins zum Beispiel, dass das jetzt besser werden würde. Jetzt machen wir zwar weniger oder wir geben weniger den Ball ab, ist immer noch zu viel, keine Frage, aber wir produzieren halt keine eigenen Takeaways.
1: Finde den Fehler. Ja. Und das, das ist das große Problem, dass da einfach ja nicht, nicht genügend erreicht wird in der Defense, leider.
0: Ja, hätte ja, ich noch, noch schlimmere Sachen. Gucken wir einfach mal in unsere Defense, wann da so ja Jimmy Ward hat seine letzte Interception 2016 gefangen. Gut, da wirft noch keiner hin, das habe ich schon mehrfach erklärt und auch gestern hat da wieder keiner hingeworfen. Wer ist denn der Reception Leader für die 49ers in den
1: letzten Jahren? In der Defense, meinst du? Oder der der Interception-Design,
0: In den letzten Jahren.
1: Ah, ja, das hatte ich auch mal gelesen. Ah, jemand, mit dem man nicht rechnet.
0: Nee, das stimmt nicht. Er spielt jetzt für die Buccaneers, das war Richard Sherman. Ah, okay, ja, gut, alles klar, ja. <lacht> ja, so was hast du denn jetzt noch Spannendes, Positives? Weil ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also ich habe es ja am Anfang äh, oder beziehungsweise in der P äh Preview für das Spiel schon angesprochen. Ange, ähm, in der Red Zone haben die 49ers bisher bei jedem bei jedem Erreichen der Red Zone einen Touchdown gemacht. Und das ist auch in diesem Spiel unverändert geblieben. Wann, man war einmal in der Red Zone und hat auch da wieder einen Touchdown gemacht. Also... Merken wir uns für die kommenden Spiele, sobald man es hinter die 20-Yard-Line geschafft hat, dann gibt es sieben Punkte.
0: <lacht> da ist das Dahinkommen dann immer erstmal das Problem, aber genau. okay, aber das, das ist ja zumindest ne? eine schöne äh, schöne Sichtweise oder Herangehensweise, wenn ich weiß, hey, wenn ich da hinkomme, dann wird das was, das wäre ja was. Das ist doof, wenn ich jetzt eine andere Statistik wieder noch äh, zu Rate ziehe, die sagt, die hat mir bis vor dem Spiel auch geholfen, ne? Garoppolo als Starter hatte keine zwei Niederlagen in Frage. Ja. Egal. So. Ähm, aber ich habe noch was. Gerne. Ist eigentlich, na, das ist eine Fangfrage. Wir gucken mal, ob, ob du das positiv oder negativ bewertest. Ich lese mal ein paar Namen vor und, äh, wenn ich dann fertig bin, wenn ich diese Namen vorgelesen habe, sagst du mir, was das zu bedeuten hat. Trent Sherfield. Elijah Mitchell, Jamichael Hasty, Dre Greenlaw, Debo Samuel, Jawan Jennings, Jimmy Garoppolo, Trey Lance, Brandon Ayuk, Trey Sermon, Kyle Juszczyk und Ross Dwelly. <lacht>
1: uh, Touchdown? Ah,
0: richtig, das waren die zwölf Spieler, die die ersten zwölf Touchdowns der San Francisco 49ers erzielt haben in der Saison 2021. Seit dem Merger 1970 ist das noch keinem Team gelungen, dass zwölf verschiedene Spieler die zwölf ersten Touchdowns in einer Saison für ein Team erzielt haben. Es ist dann in der zweiten Halbzeit zu Bochen gegangen, als dann Debo Samuel tatsächlich äh, seinen zweiten, <lacht> dritten Touchdown dann gemacht ja. hat. Also von daher, das war ganz <lacht> doof, dass sie zustande gekommen sind. Nein, also nein, Quatsch. Aber damit ist diese Serie dann halt kaputt gegangen. Ähm, jetzt noch zu meiner Eingangsfrage. Ist das jetzt positiv oder negativ?
1: Ich würde es eher negativ sehen. <lacht> Denn, denn du schaffst es halt nicht, ähm, einen, einen Spieler, also man kann es ja in unterschiedlicher Hinsicht sehen, einerseits schaffst du es natürlich, diverse Waffen zu haben, auf die sich so eine, so eine Offense konzentrieren muss, aber äh, es ist halt auch immer die Frage woraus ergibt sich so ein Touchdown? Du hast ja ähm, Dre Greenlaw beispielsweise dabei gehabt. Das ist ja nichts, was du in irgendeiner Art und Weise schemst. Du gehst ja nicht in ein Defensive Play rein und sagst, so, jetzt machen wir hier den Pick Six beispielsweise. Das ist in der Offense, sieht das alles ein bisschen anders aus. Ähm, ich Wäre schön, wenn das ginge, oder? Ja, das wäre super, aber <lacht> ne, ich äh, leider leider funktioniert's nicht. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das, natürlich ist es einerseits schön, wenn man wenn man verschiedene Waffen hat, aber andererseits wünsche ich mir doch irgendwie so auch so das verlässliche Team zu haben, so Jimmy Garoppolo auf Debo Samuel und äh, wir wissen, die beiden machen, so wie das bei Aaron Rodgers und Devonta Adams ist, äh, im Spiel immer zwei Touchdowns oder sowas. Deshalb weiß ich nicht, kann man es negativ sehen, aber du schüttelst schon mit dem Kopf und äh, ich bin froh, dass du mich jetzt eines Besseren belehrst. <lacht> Nein, das hat ja
0: zwangsweise gar nichts mit Belehren zu tun. Nein, das, das ist sowieso. ja einfach äh, eine Meinung. Und äh, man kann das natürlich aus beiden Richtungen betrachten, wie das ja eigentlich immer so im Leben der Fall ist. Und äh, auf der einen Seite ist er natürlich hervorragend. Du bist nicht ausrechenbar, du hast so und so viele Spieler, die scoren können und, und, und. Ich mache mir immer den folgenden Gedanken daraus. Wer von diesen Spielern ist mein Go-To-Guy? Welcher ist der Spieler, auf den ich bauen möchte, wo ich hinwerfen möchte? Wenn es eng ist. Bei Aaron Rodgers muss ich mir die Frage nicht stellen. Da warnte Adams. Bei Tom Brady habe ich mir über viele, viele Jahre das nicht stellen müssen, weil der hatte direkt zwei davon. Ne? Da war da so ein kleiner, wendiger, flinker Edelman, der da rumgelaufen ist, oder ein Gronkowski. Alle anderen waren es nicht. So und wenn ich mir das angucke über erfolgreiche Teams in all den Jahren, wo ein gewisser Steve Young hinwerfen würde, war völlig klar. Es war erst ein gewisser Jerry Rice und danach war es T.O. Wer da drum rum war, war eigentlich egal. So wenn es bei John Montana eng war, ging der Ball zu Jerry Rice oder davor halt auch zu John Taylor. Ja, das war ja fast ein Unfall, wo The Catching gegangen ist, weil so sehr Mittelpunkt in der Offense stand er eigentlich nie in all den Jahren. Ne? Und jetzt nichts gegen äh, den guten Number 87, keine Frage, aber in den Spielen, wo es eng ist und in den Situationen, wo es eng ist, also Money Downs, Dritter und Fünf, Dritter und Acht, Dritter und 27 oder irgendwie sowas oder gerade in der Red Zone habe ich irgendwie ein Problem damit, wenn ich keinen Spieler habe, wo ich weiß, das ist meine erste Anspielstation. Weil George Kittel ist es dieses Jahr definitiv erneut nicht. Genau wie letztes Jahr.
1: Ja, vielleicht aber auch, weil du es nicht unbedingt musst. Weil du jetzt halt andere Waffen hast. Ne? Das, was deine Aussage von gerade wieder ein bisschen ins Positive rückt.
0: Aber ich bringe meine offensiven Waffen, die ich habe. Ich habe ja Top-Qualität. Kittel, Samuel, Ayuk. Ich bringe die nicht ins Spiel, wenn ich das immer so sehr verteile. Und wenn ich sowieso ohnehin wenig Targets verteile, weil ich ja ein Run-First-Team bin, wie will ich denn einen Wide Receiver ins Spiel bringen, wenn ich den nicht anwerfe? Wie soll der denn tatsächlich in den Rhythmus kommen? Finde ich extrem schwierig. Wie gesagt, man kann das von beiden Seiten betrachten und kann es natürlich sagen, hey, der Gegner weiß überhaupt nicht, wen er decken soll. Und oh, dann war diesmal Ross Dwelly. Letzte Woche war es Joan Jennings. Nächste Woche ist es
1: Charlie, Charlie Warner, Warner. Damit sich Sascha freut, genau. Zum Beispiel.
0: Oder es ist nächste Woche, keine Ahnung, irgendwen, Chris Thompson, weil der auf einmal mit dabei ist. Oder Clarion Johnson oder äh, wer auch immer. Jordan Matthews, der zurückkehrt oder so. <lacht> keine Ahnung. Völlig egal. Ist auch vollkommen korrekt und für den Überraschungseffekt auch sicherlich immer gut. Aber ich glaube... Ein Quarterback hat einen beliebten oder der hat natürlich ein Vertrauen. Die Vertra Moment, ich fange mal andersrum an. Wenn ich fünf Ziele habe, die da vor mir rumlaufen, zu einem davon habe ich die beste Connection, dann zu einem ein bisschen weniger und zu einem noch viel länger. Da will mir doch keiner sagen, dass Johan Jennings, so toll ich den als Spieler finde, auf einmal die Nummer 1 Option ist, wenn der in der Endzone rumläuft. Da will ich doch als Fünftes hingeguckt haben, wenn ich fünf Passempfänger da rumlaufen habe. Da wird doch mein Blick natürlich als erstes auf George Kittle gehen, auf Debo Samuel, auf Brandon Ayuk. Und warum kriegen die keine Targets? Ich verstehe es nicht. Mhm. Ich verstehe das nicht. Und jetzt kann man sagen, jetzt klappt das doch. Der gute Debo Samuel hat doch auf einmal Targets und macht Yards. Ja, aber letzte Sache hat man dann auch nicht versucht. Ja, stimmt natürlich. Ja. So, es ist natürlich total schön, das wirklich verteilen zu können, dass du sagst, hey. Hatten wir ja gestern auch schon. Auf sieben oder acht verschiedene Spieler sind in der ersten Halbzeit ein Target angekommen. Toll, keine Frage. Aber wenn ich dann in ins, äh, reinschaue, wer denn tatsächlich danach noch einen zweiten Ball gefangen hat, dann wird es aber schon wieder düster.
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht, das stimmt.
0: Ja. So, und alleine diese Verteilung verstehe ich nicht. Dass ich mit einem Spieler <lacht> gehe, der heiß gelaufen ist, ist ja keine Frage. Wenn ich weiß, der hat heute gute Hände, der hat ein Selbstbewusstsein, der ist auf einmal nicht mehr einen Meter 95 groß, sondern der hat gerade Selbstbewusstsein, der fängt mir auch den Ball, den ich in den dritten Stock geworfen habe. Ja, aber der Spieler, der kalt ist, der noch kein Erfolgserlebnis hatte, der pflückt mir diesen Ball aus dem dritten Stock einfach nicht. Auch ein George Kittel tut es mhm. nicht. Ja. Ja, wenn man sich das gestern angeschaut hat, man hat ihn früh ins Spiel reingebracht, was auch vollkommen richtig ist. Aber der hat in der ganzen zweiten Halbzeit keinen Ball mehr gefangen.
1: Ja, hast du recht, ja
0: weil man dann irgendwann aufgehört hat, das zu triggern. So, ich weiß, dass ich euch letzte Woche äh, bei den PFF irgendwie jeden Seahawks Defender irgendwie markiert habe, was der <lacht> alles zugelassen hat an Receptions, wo ich gedacht habe, hier gibt es nicht nur einen Black Martinez, sondern eigentlich zwölf, ja, um es jetzt mal so über erinnern. <lacht> ähm, erinnern zu wollen. Wenn ich da gesehen habe, was es in den ersten drei Wochen für Coverage Busts bei den Seattle Seahawks gegeben hat. Ey, dass man da gestern nicht wirklich aus vollen Rohren Ayuk steil geschickt hat, Kittel durch die Mitte steil geschickt hat, Sherfield steil geschickt hat, das geht nicht in meinen Schädel. Weil irgendeiner von diesen dreien wäre immer frei gewesen, weil die überhaupt keine Ordnung haben in ihrem Defensive Backfield. Warum wirft man dort immer auf Jamal Adams? Ja, der ist auch schlecht in Coverage, keine Frage. Aber der weiß, wenn er in die Nähe von so einem Ball kommt, ist der sehr gefährlich. Ich musste ihn ins Laufen kriegen, damit ich den Ball über ihn werfen kann und nicht in seine Richtung. Hm. Also da der Gameplan, der offensive Gameplan von gestern war auch einfach schlecht. Er war wirklich schlecht. Er hat nur im ersten Drive funktioniert. Mit Abstrichen noch im zweiten, wo das Field Goal verschossen worden ist, beziehungsweise war der dritte Drive. Da hat er noch funktioniert. Danach nicht mehr. Man ist auch nicht mehr in das Spiel zurückgekommen. Die Punkte, die in der zweiten Halbzeit noch gemacht worden sind, gehen auf die Beine von äh, Trey Lance, weil die Spielzüge wären alle vorbei gewesen, beziehungsweise die Drives, wenn er nicht gelaufen wäre.
1: Ja, okay, hast du vollkommen recht.
0: So, und das ist irgendwie noch eine Frage. Wir haben gerade, ich habe alle als zwölftes einen Namen vorgelesen. Rost Rally. Mhm. Wenn ich dir jetzt sage, dass das der am besten gegradete Offensivspieler der 49ers aus dem gestrigen Spiel ist, dann fragst du dich auch, Wieso hat er nur ein Target gesehen, oder? Und wieso hat man den eigentlich nicht mehr auf dem Feld gesehen? Insbesondere, weil Kittel gerade in der zweiten Halbzeit doch wie eine lahme Ente ausgesehen mhm. hat. Der hat auch wieder übel eingesteckt und er ist auch angeschlagen ins Spiel gegangen. Rechne ich den Mann hoch an, obwohl ich das immer für so einen Saisonverlauf von 17 Spielen äußerst gefährlich halte. Kein Training in der Woche absolviert, Sonntag zu spielen und dann wo ich gesehen habe, wie der da äh, wie eigentlich ja. Gummimann umknickt, habe ich eigentlich gedacht, okay, der spielt die Saison keinen Snap mehr, als ich das gesehen habe. Ja. Er hat ja weitergespielt. Aber auch das sah alles andere als rund aus. Und da frage ich mich immer, ich habe doch andere Tight Ends. Warum nutze ich das nicht? Verstehe ich nicht. Ja. Und vor, ne, der Dwelly, der hat auch immer wieder so Sachen drin, da fängt ja auch so Bälle, ne? Cardinals fällt mir da so ein, letztes oder vorletztes Jahr, wo er mal zwei gefangen hat und genau. der absolute Held da war. Und ich frage mich seitdem, der kriegt diese Targets nicht. So ein Richie James hat die letzte Saison andauernd bekommen und er hat mir das nie gezeigt. Nur in einem Spiel, gegen die Packers, da war er heiß gelaufen. Mhm. Ansonsten hat er nie irgendwas gezeigt. Warum nicht so? Warum sehen wir auch so wenige zwei Tight End Sets im Moment? In einem Spiel vorher gegen die Packers stand George Kittle in allen Offensive Plays auf dem Feld. Richtig. Das ist zu mhm. viel. Das nimmt ihm einfach die Effektivität. Mhm. Der muss auch mal sitzen. Ein Gronkowski hat in seiner, auch in seiner Hochzeit niemals jeden Snap gespielt. Und das kann auch so auf Dauer einfach nicht weitergehen, weil dann ist George Kittle nach zwei Spielen nach der By-Week kaputt.
1: Genau, also man hat ihn ja in dem Spiel, in dem Spiel, wo er zu 100 Prozent, also jeden Snap gespielt hat, ja auch aber im Passing Game relativ wenig eingesetzt. Er hat auch wieder viel geblockt. Ähm, ich, beim letzten Mal ist zumindest meine Vermutung, dass die Verletzungsgefahr im, im Blocken natürlich geringer ist als im Receiving Game. Schätze ich jetzt jedenfalls so ein, aber nichtsdestotrotz bin ich da vollkommen bei dir und du du hast ja mit Ross Drelly jemanden, der es kann, hat er jetzt wieder gezeigt, ähm, du hast es genauso mit Charlie Werner und warum nicht George Kittle mal vom Platz nehmen, du verlierst ja dadurch nichts, weil ähm, gerade was Drelly jetzt gezeigt hat, ist ja, dass er durchaus auch für den Gegner eine Gefahr darstellt, und die dann nicht zu vernachlässigen ist wie dann den einen oder anderen Tight End in der Liga, den du siehst, wo du genau weißt, hör, okay, der fängt dir sowieso nichts. Ne? Also eine Gefahr ist er trotzdem da. Deswegen finde ich, kann man das durchaus machen. Ja.
0: ja, deswegen verstehe ich auch ganz ehrlich gesagt nicht, warum man auch jetzt auf aktuell auf der Practice Squad zwar einen Tight End hat, aber das ist, glaube ich, nur noch Tanner Hudson, wenn mich nicht alles täuscht, der jetzt immer in einem Highlight-Video äh, gut aussieht, aber jeden, jeden einfachen Beifallen lässt. Warum nimmt man da nicht so einen Jordan Matthews, der als Receiver schon lange in der Liga gewesen ist, jetzt Pfunde draufgesattelt hat, der jetzt mehrfach auch in der letzten Saison schon beim Team war? Warum ist der nicht wenigstens auf der Practice Squad und kann für so ein Spiel auch mal äh, aktiviert werden? Und wenn der den Kittel bloß zehn Snaps abnimmt?
1: Ja, reicht schon. Reicht schon völlig aus, ja.
0: Oder vor allem, was machst du jetzt? Wenn sich dieser Tight End in diesem vierten Spiel, wie es denn gestern ja auch einmal böse aussah, wenn da das Kreuzband reißt, ist die Saison von dem vorbei. Klar, kann bei jedem Play passieren, kann auch bei jedem Play im Training passieren. Aber warum schickt man den so verletzt da ins Spiel? Klar, es könnte unsere beste Offensivwaffe und alles drum und dran sein, Da muss ich ihn aber auch so einsetzen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Bin ich ganz bei dir.
0: So, und da ist er aus meiner Sicht, auch, eher, auch wenn er es gerne macht und wenn er es toll macht, im Blocking fast verschenkt. Aus dem einfachen Grunde, wenn der immer um die Offensive Line herum blockt und um die Defensive Line herum blockt, wie schnell rollt da so ein Defensive Liner über deinen Knöchel beim Blocken?
1: Mhm. Klar, okay, kann, kann natürlich auch passieren, ja, keine Frage. Ich, Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du dann die Hits tatsächlich kriegst, wenn du den Ball ja, da fängst, sehe ich die Gefahr noch ein bisschen größer. Klar. Aber natürlich, es kann halt einfach in jeder Situation was passieren das äh, irgendwas reißen im Muskel kannst du dir auch, wenn du einfach nur gerade ausläufst. Das ist das Keine Problem.
0: Frage. Ja. Football ist ja nun mal ein Vollkontaktsport. Das ist ja keine Frage. Da brauchen wir auch nicht äh, groß einen Quatsch jetzt zu erzählen oder irgendwas. Nur ich verstehe da die ein oder andere Auswahl des Spielermaterials einfach äh, nicht. Und äh, Spieler, die diese Flashes zeigen, dass sie etwas Gutes machen, und zwar wiederholt gut machen, kriegen so wenig Einsatzzeit wie Fast nichts, also das ist ja, ähm, ich wollte gerade noch mal eben nach Einsatzzeiten gucken. So, George Kittle war gestern in 70 Offensive Snaps auf dem Feld und lass mich das mal schnell überschlagen. Viel mehr gab es glaube ich nicht, ich glaube es waren insgesamt 76, also hm. Und das selbst nach so einer Verletzung und so angeschlagen. Ähm, dann kriegt Ross Rally 8 und äh, Charlie Werner 6
1: ja, Werner dann die Sechs, die Kittel nicht gespielt hat, ne? Genau, ja.
0: Puh, also das ist, äh hui, finde ich, äh, finde ich gefährlich. Naja gut, aber da müssen wir mal schauen, wie sich das im Hinblick auf, äh, Cardinals, äh, entwickelt. Auch da braucht man natürlich George Kittel, ist keine Frage, gerade gegen so einen starken Safety wie Butter Baker, äh, keine Frage, da haben wir in letzten Song schon interessante Duelle gesehen, und, ähm ja, wie wir den Gameplan uns denn da vorhersagen können, da müssen wir uns noch mal großartig Gedanken drüber machen, bevor wir uns eine Preview ausdenken, weil das ist echt schwierig, da was vorherzusagen. Ja,
1: das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, so die persönlichen Takeaways aus dem Spiel ist einmal, es heißt wieder abwarten, äh, Ne, wie sieht der Gameplan mit äh, Trey Lance aus und es wird ein Spiel ein schweres Spiel gegen den sag mal in MVP Form befindlichen Kyler Murray, aber natürlich auch eine Chance und das ist sowas was ich in der ich habe das statistisch nicht überarbeitet, aber was mir so in den letzten Jahren so vom reinen gucken her aufgefallen ist, dass sobald sich irgendwo ein Starter verletzt hat und der Rookie reingekommen ist, dass das erste Spiel für den immer super aussah, weil nämlich der Gegner sich noch nicht auf diesen Spieler einstellen konnte. Und genau so ist es, und das ist dann vielleicht auch der Vorteil, dass die 49ers im letzten Jahr es unterlassen haben, mal einen mobilen Quarterback, den sie ja durchaus im Team gehabt hätten letztes Jahr, ähm, nicht gespielt zu haben. Man weiß noch nicht, wie so eine Offense aussieht, wenn da ein Trey Lance dauerhaft auf dem Platz steht. Das hast du jetzt auch durch das Spiel gegen die Seahawks nicht gesehen, weil es war halt ein Garoppolo Gameplan. Und da bin ich sehr gespannt, was sich äh, Kyle scheiner da, da ausdenkt und dazu kommen wir dann ja am, am Freitag, aber ich äh, muss sagen, auch wenn die Cardinals jetzt 4-0 stehen, das ist kein Spiel, wo man von Anfang an äh, reingehen muss und sagen, da haben wir keine Chance.
0: Ja, grundsätzlich, man hat in jedem Spiel äh, eine Chance, das ist ja, ein Spiel muss immer erstmal gespielt werden und <lacht> Oh Gott, jetzt kommen wir, bauen wir das Phrasenschwein gleich äh, noch auf, ähm, dass die Voraussetzungen äh, gerade was Selbstbewusstsein und 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 anbelangt und äh, dass die auch tatsächlich die Cardinals in ihrem heimischen Stadion im State Farm Stadium äh, tatsächlich einen Heimvorteil haben, da gehe ich schwer von aus, ähm, alleine weil es ein Dome ist, äh, ist das ein großer Vorteil in der Wüste, die waren da ein bisschen schlauer als andere in Kalifornien. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ähm, die haben 4-0, breite Brust, keine Frage. Wenig Verletzungen. Läuft gut für die bis jetzt. Äh, selbst der auseinanderfallende J.J. Watt war bis jetzt bei jedem Spiel dabei. Ja. Zwar nicht sonderlich effektiv, wie ich mir das eigentlich auch schon gedacht habe. Das war er jetzt schon wieder nicht am vergangenen Wochenende. Ich habe es leider auch in einem meiner Dynasty-Fantasy-Teams mal wieder äh, erle erleben müssen, dass da nichts großartig Produktives bei rausgekommen ist. Aber aufgrund von vielen anderen Verletzungen er doch in der line stand. Aber naja, okay. Ähm, anderes Problem. Natürlich, die Fortiners haben auch letzte Saison das Auswärtsspiel bei den Cardinals gewonnen, wenn wir da nochmal dran denken mit Nick Mullins. Und, äh, oder warte, nee, Moment, das war sogar schon. War das nicht sogar schon besser?
1: Das kann ich dir gerade nicht aus, dem, aus der Erinnerung Egal. heraus auf sagen. Auf
0: jeden Fall war es, ein, wenn ich jetzt sage, auf jeden Fall war es ein Spiel in Arizona. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber es war eines der vielen Spiele der 49 in Arizona. Richtig. Äh, deswegen fällt einem die Erinnerung da gerade ein bisschen schwerer. Aber auch da, da ging es für die Cardinals definitiv um den Einzug in die Playoffs. Wir hatten da ja schon vorher gesagt, das wird eher weniger was werden. Und da
1: haben ja. wir
0: die am ja Ende Endeffekt aus den Playoffs rausgeschossen. Also auch da hat man davor eigentlich damit gerechnet, die, uh, das wird ein schweres Spiel. Die beiden Teams liegen sich nicht so sonderlich gut. Ja. Liegt auch so ein bisschen an den Ausrichtungen, die die Coaches da gerade so ein bisschen machen. Ähm, ja, wird halt spannend zu sehen sein, was die 49 natürlich auch unter der Woche machen. So Takeaway äh, würde ich genauso unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Was passiert jetzt? Jetzt ist die Zukunft viel eher da, als man sie wahrscheinlich erwartet hat. Man hat gestern gesehen, warum sie vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Vielleicht braucht es auch den richtigen Gameplan, der auf nur das Ganze abgestellt ist. Ob man mit einem ganz schlanken Gameplan, der vielleicht auch nur so Half-Field-Reads und dergleichen be ähm, beinhaltet, solche Sachen, ob das reicht, um ein Top-Team im Moment zu schlagen. Weil mit 4-0 und auch jetzt gerade die Rams weggeräumt, ähm, das war schon ein guter Sieg. Ich habe nur Highlights gesehen, aber das werde ich mir im Vorfeld auf kommende Woche nochmal komplett geben, das Spiel. Ja. Eine, eine Möglichkeit auch hoffentlich vor äh, einer Preview in All-22. Die sind halt in einer guten Form. Da muss man jetzt auch einfach mal so sehen. Das heißt aber nicht, dass man eine Mannschaft mit einer guten Form nicht schlagen könnte. Die 49ers müssten vor allem mal eins machen. Das war nämlich mein zweites Takeaway von gestern. Wieder kein komplettes Spiel eine ordentliche Leistung geboren. Und das ist es eigentlich. Wenn ich mal keine 60 Minuten ohne große Ausreißer aufs Feld bekomme, sehe ich in einer Liga, in der jedes, na, es sind ja, glaube ich, letzte Saison über 35% der Spiele mit einem Score entschieden worden. Dann weiß ich, wie eng das ist. Und dann muss ich mir halt diese Ausreißer mal sparen. Wir gucken auf Week 1, da sahen wir drei Viertel ganz gut aus. Ne? Dafür aber in einem ganz bescheiden. Mhm. Weil uns fast da noch was gekostet hätte Nämlich da schon ein Sieg So, dann bei den Philadelphia Eagles Oh, da sahen wir aber zwei Viertel gar nicht gut aus Nämlich das erste und das letzte Uiuiui, gegen die Packers Sahen wir 29 Minuten Na, was heißt, wir sahen da nicht gut aus Da waren wir eigentlich nicht am Feld Ja. Und gestern? Ja, da waren wir zwei Minuten Nicht auf dem Feld in der ersten Halbzeit Nämlich wo sie Punkte gemacht haben und in der zweiten Halbzeit haben wir alles hergeschenkt, was man sich aufgebaut hat. Und natürlich, man hat die Punkte nicht aufs Board gebracht in der ersten Halbzeit. So, jetzt werden wir die Woche lustige Dinge sehen. Ich hätte eigentlich, ich habe jetzt gerade mal kurz geschaut, ob es denn noch irgendetwas zu Verletzungen schon Neues gibt. Da bin ich nicht fündig geworden, aber ich bin bei etwas anderem fündig geworden, was mich ja wieder ein bisschen Kopfschütteln zurücklässt.
1: Ich wollte dich noch fragen.
0: <lacht> ja,
1: über. <lacht> vielleicht habe ich aber.
0: Ja, genau. Ja. Michael Kendricks äh, ist on a visit heute in Fort bei den 49ers. Ja, sie haben ihn von IR entlassen und äh, deswegen könnte er tatsächlich wieder spielen, wenn man ihn jetzt nochmal unter Vertrag nehme. Ja. Okay. Das reicht doch schon. Ähm. Ja. Okay. Ich habe einen Spieler entlassen, beziehungsweise auf R.R. gesetzt, weil er Muskelprobleme hatte. Jetzt sind wir gefühlt vier Wochen weiter. Ich sage mal voraus, nehmt ihn unter Vertrag, er macht drei Sprints und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das
1: hört sich schwer danach an, ja.
0: Und äh, ist Linebacker jetzt tatsächlich ein Problem der 49ers aktuell? Ich finde nicht, weil der große Coverage-Linebacker ist Michael Kendricks nur auch nicht. Ja,
1: das wäre genau die Frage, die ich jetzt gleich an dich gehabt hätte. Ich hatte es wegen der fortgeschrittenen Zeit, äh, habe ich es mir gerade noch kurz überlegt, aber ich hätte dich jetzt gleich noch gefragt, brauchen wir den eigentlich? Also ne, das, man weiß jetzt natürlich nicht, was da irgendwie vielleicht in dem Spiel bei Linebackern noch passiert ist, was wir noch nicht wissen, aber ich würde jetzt prinzipiell auch erstmal sagen, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch jemanden.
0: Ja, es ist mir, wenn jetzt nicht gerade äh, eventuell was, was wir jetzt bitte nicht hoffen wollen, mit äh, Fred Warner passiert ist oder eben auch mit al, al sis es ist ja auch relativ schnell, wieder mit Ray Greenlaw zu rechnen. Der hatte jetzt keine saisonbeendende Verletzung oder irgendetwas, was ihn die ganze Zeit ausgenockt hätte. Ähm, ich würde sagen, eher nicht. Ich würde mir jetzt erstmal Gedanken machen, äh, eventuell, wie sieht das im Cornerback-Room aus? Hat sich da jetzt noch was getan? Hat sich da eventuell noch wieder jemand verletzt? Das wäre ja äh, richtig furchtbar, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Und oh, ich habe gerade noch mal geguckt. Oh Gott, oh Gott. Also wenn ich nur in die Coverage reinschaue, was der Gute in den letzten Jahren <lacht> abgegeben hat, da kriege ich ja direkt wieder äh, gute Laune. Wenn ich das so sehe, wenn ich in der letzten Saison, die er gespielt hat, 2019, 83,7% Receptions zugelassen, äh, oh, 41 von 49 für 426 Yards, und in den Jahren davor war es nicht besser, da waren immer 81,8, 93,8, 92,1, okay, ähm, für ja. meinen Blutdruck wäre der auf jeden Fall nicht gut. Das, das muss ich mal...
1: Sollten wir dann vermeiden.
0: Ja, also keine Kicker im Anflug, sondern Michael Kendricks. Ähm,
1: ja, schau. <lacht> ja, Na gut, ist, es ist ein Visit. Warten wir mal ab, was daraus wird. Ja, ja, aber ganz
0: ehrlich, wenn man nicht den Gedanken hat, den eventuell zum Team zurückzubringen, dann würde man da auch keinen Visit machen, weil kennen tut man ihn ja. Er war ja vor kurzem oh. noch erst da.
1: Ja, das ist natürlich richtig, ja.
0: Ja, also äh, sehr spaßig, sehr, wir gucken mal, was daraus wird. Ähm, leider noch nichts an äh, verletzungs nichts zu Jimmy Garoppolo, nichts zu möglicherweise äh, George Kittle, äh, auch nichts zu Trent Williams, äh, was, glaube ich, fast so der schlimmste Ausfall wäre. Mhm. Ja, natürlich auch nicht zu Robbie Gold Und äh, so müssen wir euch damit zumindest mal im Dunkeln lassen. Und äh, zumindest mal der Aussicht, wo ich noch Folgendes sagen möchte. Wer nach vier Spielen und einer Bilanz von 2 zu 2 eine Saison aufgibt, der hat den Sport nie geliebt.
1: Richtig, das ist vielleicht ein guter Satz, den sich der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollte. Genau, wenn man sich überlegt, mit welchem Rekord die 49ers in die Superbowl-Saison gegangen sind, ne...
0: Ja, vielleicht muss es ja tatsächlich auch nicht der Super Bowl sein, den möchte man natürlich immer gewinnen, aber nach dem vierten Spieltag zu sagen, die Saison ist vorbei, nein, ist sie nicht. Und insbesondere, auf was will ich denn hinarbeiten, wenn ich jetzt sage, ey, wir machen jetzt einen auf Houston Texans 2.0, wir haben keinen First-Round-Pick.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Also wird es den Nummer 1 overall nicht geben für die 49ers. Es sei denn, man gibt noch 1700 Picks für zwölf Jahre im Voraus auf, was man laut NFL nicht darf. Aber äh, Spaß beiseite. Jetzt mal ganz ehrlich. Vor dem Spiel, hat jeder gedacht, die Los Angeles Rams, nachdem wie sie die ersten drei Spiele gespielt haben, insbesondere wie sie die Buccaneers geschlagen haben, die marschieren jetzt hier durch. Das kann ja vielleicht ne, 15-2 oder so. Ja, 15-2 kann es für die 49ers auch noch werden. Kann. Ist nicht wahrscheinlich, aber kann so und äh, dass vielleicht sogar drei Teams aus dieser Division in die Playoffs kommen könnten, ist durchaus möglich, wenn man sich nicht gegenseitig zu viele Spiele wegnimmt. Das kann auch ein Problem werden, keine Frage. Aber die Saison ist nach vier Spielen noch nicht vorbei.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Da sollten wir auch mal schön den Kopf nicht in den Sand stecken. Definitiv.
0: Ah, schon mal wenn es die richtige Formulierung, das ist schön. Sand in den Kopf stecken ja, ich hätte ich kurz jetzt fast davor. schon wieder vermisst. <lacht> Das wäre schon schön gewesen, wer war das nochmal? Ich glaube, das war Lukas Podolski oder so. Ne? Das ist, äh...
1: Ja, ich glaube auch, wenn ich mich da erinnere. Ja,
0: Ja, Und? so ist es dann. Nicht Mailand oder Madrid. Ja, Hauptsache Italien. Äh, für die 49ers geht es definitiv nach Tempe, Arizona, nach Glendale. Das werden die, glaube ich, finden. Insbesondere, da die letzte Saison ja schon die zweite Heimat war. Michael, noch letzte Worte zu diesem
1: schönen Spiel von gestern. Nein, Kopf nicht in den Sand stecken, kann ich nur nochmal sagen. Ähm, es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren und jetzt haben wir sämtliche Sprichwörter durch und ich bin immer noch positiv gestimmt für den kommenden Sonntag.
0: Hervorragend. Also, dann kommen wir jetzt von Pleiten, Pech und Pannen in der 116. Folge des Niner Sattel zu Heart of Chrome. Kalifornien, Leberausschmeißer unserer netten kleinen Show hier und äh, die Jungs sind auch wieder bei Konzerten am Start. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Die haben es verdient, mal hinzugehen. In diesem Sinne, schöne sonnige Woche. Denkt dran, in, auch in Arizona können wir gewinnen. Macht's gut. Bye, bye. Und tschüss.